0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Mit Sascha Brenning.
1: Moin zusammen. FIPS startet eine Serie, denn nicht nur meinem Freund und Mentor Wolfgang Ahrens gab er die letzte Podcastbühne, sondern auch meinem heutigen Gast. 600 Kilometer sind wir nun gefahren, um vor dem Hotel Europäischer Hof Heidelberg stehen zu dürfen. Caroline ist so frei, uns mit ihrer wertvollen Gesellschaft zu beehren. Das ist wirklich so, sind aber auch die Deutungen ihres Namens. Die Freie, die Treue, die Wertvolle. Was sie mit ihrer Freiheit Wertvolles anstellt, erzählt uns heute Caroline von Kretschmann, geschäftsführende Gesellschafterin eben dieses Europäischen Hofes. Phipps und ich sind sehr glücklich, dich an Bord zu haben, liebe Caroline.
0: Ich freue mich sehr, dass ich dabei bin und ich muss ehrlich sagen, ich finde es schon sehr cool. Ich habe noch nie ein Gespräch in einem Wohnmobil
1: gemacht. Guck, ich hast gleich gelernt. gleich, gleich, ich... gelernt. Ja, gleich gelernt. Liebe Freunde, ihr wisst ja, Wohnwagen, hat es ja auch gleich gesagt, gab gleich einen Rüffel von mir und das, das, pass <lacht> <lacht> das passiert jetzt nicht mehr. Nein, ist Spaß. Ja, wir stehen hier im Hinterhof.
0: Betriebshof, genau. Betriebs,
1: Entschuldigung, Betriebshof des Europäischen Hofs und ich... Ähm, das ist ja mitten in Heidelberg im Prinzip und ich musste hier mit Fips erst noch so ein bisschen rumrangieren. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Eigentlich darf ich hier auch gar nicht reinfahren wegen der Plakette. Oh! Hat
0: keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Hat, keiner gesehen. <lacht>
1: hat auch keiner gehört. Und dann bin ich erstmal einmal rum. Ich war schon hinten, wusste aber nicht, dass es hier reingeht. Und bin dann nach vorne und bin dann direkt vorgefahren. Und da kam schon eine Mitarbeiterin raus. Wollte dein Gepäck gesagt, abholen. Ja, ja, genau. Und hat gesagt, nee, hier ist das nicht. Ja. Ich sage, ich weiß, aber ich, man kann ja auch nirgendwo parken. Ne?
0: Nee, Heidelberg ist eine klassische Studentenstadt. Ja. Und wir haben 40.000 Studenten. Und da fahren, glaube ich, 90% Fahrrad. Und wir sind so eine richtige Fahrradstadt.
1: 40.000 Studenten.
0: Ja. ja. Und deswegen ist es für Autofahrer nicht ganz so einfach hier in der Innenstadt.
1: Nee, ist ja, ist ja auch okay, ist ja auch der Zucht der Zeit, aber wir wollten ja das hier drin machen und äh, dann bin ich noch einmal rum, dann musste ich erstmal rausrangieren da. Und dann stand da irgendwie so ein, so ein Auto mit äh, Null-Kennzeichen, ne? mhm. ja, den, den bummst man jetzt lieber nicht an. <lacht> aber schön rausgekommen und dann hier rein und dann durfte ich erstmal eine schöne Hausführung machen, des Europäischen Hofs. Mhm. Ich war hier ja noch nicht, Heidelberg war ich schon mal, aber nicht hier und ja, sehr beeindruckend, wir kommen später noch drauf. Du bist der zweite Hotelier, beziehungsweise die Hotelier des Jahres, die hier sitzt. Mhm. Kai Heumann war auch schon okay. hier von Ja, von 25 Hours, also große, große Ehre für FIPS.
0: Für auch für mich. mich eine Ehre, ich freue mich immer.
1: Und Wenn wir zur Hotelier des Jahres kommen, können wir ja gleich mal einsteigen, um, da wir das Stichwort schon haben, das bist du ja nun geworden und... Ich verfolge das ja nun immer in meinen 15 Jahren, habe ich das ja auch mal mitbekommen, wer das so geworden ist. Aber diesen Wiederhall, diese Explosionen auf LinkedIn und so weiter, das war schon Wahnsinn, oder?
0: Ja, das war unfassbar war wirklich im wahrsten Sinne des Wortes überwältigend ja. für mich und auch für uns. Und äh, wir hätten damit überhaupt nicht gerechnet, dass es so eine Resonanz auch findet. Und ähm, wir sind wirklich wie auf so einer Welle geschwommen und äh, waren unglaublich dankbar natürlich auch für all die Wertschätzung und äh, gleichzeitig auch stolz, dass dieser Weg, den wir eingeschlagen haben, das ist ja ein sehr zugewandter, menschenfreundlicher Weg äh, in Bezug auf unsere Unternehmenskultur und Führungskultur, dass der so einen Anklang findet. und ähm, Wir haben es sehr genossen und genießen es immer noch.
1: Das war jetzt äh, wann? Im
0: das war im Mai.
1: Im Mai war ja. das schon. Ja. Ne?
0: Ja. Was
1: hat sich denn seitdem getan? Was hat es da an weiteren Widerhall gegeben? Also äh, Zeitungen, Fernsehen? Ja, Zeitung,
0: Fernsehen, Radio, Podcast. Podcast. Ähm, ähm, und ganz ähm, interessante Dinge, da kommt jetzt äh, dieses Wochenende auch so eine kleine ähm, Serie, die in der Beilage von der, ich glaube, Welt am Sonntag kommt, das mhm. nennt sich Icon. Mhm. Äh, die kamen hier vorbei und haben so ein ganz interessantes äh, Format hier gedreht und auch ähm, so eine Strecke gemacht, die, es war für mich auch neu, weil die kamen dazu zwölft. Kannst du dir vorstellen? Hey. Ja, und zwar einen ganzen Tag, von morgens acht bis abends um äh, 20 Uhr und dann noch mal einen zweiten Tag, drei Wochen später. Und da ist jetzt ein anderthalbminütiger Film <lacht> raus geworden und äh, eine Fotostrecke. Aber das war für mich sehr beeindruckend, weil da, die haben die Klamotten mitgebracht und äh, ein Stylist war da dabei und äh, alles Mögliche. Und äh, das war in Kooperation mit einer Automarke.
1: Mhm. Ähm, deshalb wahrscheinlich ein bisschen größerer deshalb ein
0: größerer Aufwand, okay. aber äh, da habe ich auch gedacht, boah, so Schauspieler, Spieler oder Models, die da den ganzen Tag vor so einer Kamera stehen, das ist auch schon harte Arbeit. Also muss man für gemacht sein.
1: Und du warst ja auch im Fernsehen, ne? War da nicht heute Journal? Oder ja, was? es war Maybrit Illner zweimal Madrid, und ja, NTV ja.
0: war es. Weil ich war ja nicht Fernsehen, aber es war, doch, es wurde natürlich auch im Fernsehen ausgestrahlt und die sind ja in Kooperation auch mit RTL. Aber äh, das war für mich auch eine echte Ausnahmesituation. So zugeschaltet zu werden in so eine richtige Fernsehsendung äh, live, das ist ähm, war für mich äh, wirklich außerhalb meiner Komfortzone. Mhm. Ich hatte unglaublichen
1: Respekt davor. Mhm. Aber da, kann, war, da waren dann auch Leute, die dann...
0: Ja, das Interessante war, äh, ich dachte, da sind auch irgendwie Leute um einen rum. Ähm, diese Zuschaltungen erfolgen dann so, dass du bist in einem großen Studio, was in der Nähe ist von deiner ja. äh, okay. Stadt, in der du wohnst, das mhm. war bei uns Mannheim. Mhm war sehr lustig. Da hinter mir wurde dann, ich glaube, ein Maritim-Hotel eingeblendet. Das war sehr lustig. Da haben mich auch viele drauf angesprochen. Sind ähm, Sie jetzt da? Sind Sie, aber, <lacht>
1: okay. ja,
0: viele Heidelberger haben auch gesagt, wenn, dann musst du schon ins Heidelberger Schloss hin. Ja. Nicht ja, den Wasserturm. Aber, die Leute ja, sagen, ja. aber das war lustig, weil ich ähm, musste dann, diese Sendung wird ja um viertel vor zehn, irgendwie so, ich, oder viertel nach zehn ausgestrahlt, musste dann irgendwie so um halb neun oder um halb zehn äh, spätestens da sein. Und ich dachte auch, da sind so ein paar Leute um einen rum und eine Kamera und ein Bildschirm, wo ich dann die anderen Teilnehmer auch sehe. Aber weit gefehlt. Es war ein riesiges Studio, wie so eine Sporthalle, habe mhm. ich das Gefühl gehabt. Es war eine Kamera da und ein Mann, der hinter der Kamera stand mhm. und sonst nichts. Mhm. Und dann hat er mich eben, dann habe ich gesagt, wo sind denn die ganzen Menschen und wo sehe ich denn, was da passiert? Und er sagt, ja, da ist so ein kleiner Bildschirm. Da könnt du zwischenzeitlich mal drauf gucken. Aber wenn Sie dran sind, gucken Sie bitte nur in diese Kamera. Ja. Also du schaust in ja. ein schwarzes
1: Loch. Nicht das berühmte Rotlicht?
0: Nix. Nee, in dem äh, Fall nicht,
1: weiß es nur eine Kamera äh,
0: Es gibt nur eine Kamera okay, auf okay. dir. Und dann hast du so einen Knopf im Ohr und dann kriegst du so 30 Sekunden vorher, heißt so, äh, so in 20 Sekunden äh, sind sie dran, dann kommt ein <lacht> auf sie zu. Sowas, und dann, bang, und dann guckst du in ein Nichts. Und das äh, war für mich wirklich, äh, damit habe ich gar nicht gerechnet. Und das ist wirklich sehr, sehr skurril, wenn du kein Gegenüber hast. Du schaust in ein leeres Loch und deswegen gucken, glaube ich, viele Menschen die da so zugeschaltet werden, so tot, weil ja. es, es fehlt dir einfach ein Gegenüber. Okay. Du hast niemanden, mit dem du sprichst, sondern nur in dieses äh, Ding da rein.
1: Und dann, hörst, und dann siehst du aber Maybrit Illner dann auf dem Bildschirm? Du Sinu.
0: Du hörst sie nur. Aha. Also du darfst da eben nicht weggucken. Nein, nein. Also, ich habe dann auch gesagt, kann ich mir den Bildschirm mich vor die Kamera stellen? Und dann nein, haben die gesagt, das können sie gut. vielleicht machen, aber sie dürfen da auch nicht drauf gucken. Und wenn, dann sehen sie sich natürlich selber. Weil wenn du sprichst, bist du natürlich ja, im Bild. Ja. Und das ist ja noch viel brutaler. Ja. <lacht> also sich selber zu hören und zu sehen, ist immer auch echt für mich. Für mich ist ja, es immer ja. schwierig. Also ich habe immer Respekt davor, wenn ich dann diese Sendung sehe oder auch Podcasts höre oder sehe. Weil... Man, seine Stimme erken, erkenne ich nicht und äh, man findet sich dann irgendwie, ich meine, ich habe damit, also ich gucke lieber anderen zu als mir selber. <lacht> ähm, aber es war eine große, riesige Herausforderung und äh, am Anfang habe ich mich auch gar nicht getraut und irgendwann, je länger die Corona-Pandemie ging, mhm. ähm, desto mehr kamen äh, eben auch Gäste, äh, Kollegen, Mitarbeitende auf mich zu und haben gesagt, du musst jetzt mal was sagen. Und der entscheidende Punkt war, dass ein Gast von uns, der ähm, einen guten Kontakt hat zu einem Redakteur bei NTV. Und er hat gesagt, weißt was, was, du musst da jetzt mal was sagen. Ja. Du musst jetzt einfach ja. äh, das, was du mir sagst, musst du einfach mal öffentlich machen und trau dich jetzt einfach. Und dann habe ich mich so langsam rangetastet. Mhm. Also so die erste NTV-Live-Schalte war eben am Rechner. Also dann äh, bist du natürlich auch aufgeregt, weil du kennst, äh, die sagen dir in welchem K Kontext, mhm. aber mhm. die Fragen kriegst du natürlich eins zu eins vorher äh, eigentlich nie. Und dann kann eben immer was passieren dass du weißt, ah, die gehen in den Bereich rein und dann heißt es, ah, kurz vorher hat das Bundesverwaltungsgericht äh, doch entschieden, dass die Bettensteuer aufgehoben wird. Wir sind eine Live-Sendung, jetzt ist es halt ganz anders. Mhm. Und dann so, oh. <lacht> ja. Aber ähm, also ich, es war nicht von 0 auf 100, und, ähm, sondern ich habe mich rangetastet und ich habe mich ähm, aber immer wieder extrem überwinden müssen, es zu tun. Aber mhm. es war es wert, weil ja. äh, tatsächlich... Ähm, viele mich auch danach angesprochen haben, auch ähm, aus dem politischen Umfeld, die auch gesagt haben, da waren schon ein paar wichtige Punkte auch mit dabei. Und ähm, sie haben eben sozusagen das äh, private Gesicht der Hotellerie äh, ein bisschen nach vorne gerückt. Also dass es eben nicht einfach nur äh, seelenlose äh, Hotels sind, die da stehen, sondern dass es wirklich Unternehmerinnen und Unternehmer sind mit Kolleginnen und Kollegen, die wirklich eine existenzielle Krise durchmachen und ähm, dafür hat es sich sozusagen gelohnt und das war auch der äh, Hauptpunkt, warum ich gesagt habe, ich mache es jetzt, weil es äh, war einfach notwendig auch.
1: Ja und es war auch mal ein anderes Gesicht, als man sie sonst kennt. Gar nichts mhm. gegen die Gesichter, die das sonst mhm. machen, das meine ich gar nicht, aber mal was was Frisches sage ich mal, was anderes und du hast das ja nur auch drauf, dich dazu artikulieren, mhm. also auch dort, auch wenn du das hm. jetzt sagst, dass du ein bisschen unsicher warst, hm. aber das hast du ja einfach äh, drauf und ja. dann kommt das auch rüber. Was hat denn das dann für Reaktionen gebracht? jetzt grad, Also Fernsehen ist ja sicherlich nochmal was, oder oder kann man das so sagen? Fernsehen ist wieder was anderes, kommt kommen mehr Reaktionen.
0: Unglaublich viele Reaktionen. Ja. Also das hätte äh, hätt ich auch gar nicht mit gerechnet, aber so eine Sendung gucken sich dann doch, also was wie My vier hm. Millionen Menschen mhm. an. Ja, ja. Also wir haben das dann gesehen auf unserer Webseite, die Zugriffe waren bang. Ja. Ja. Ähm, die wollten natürlich alle nicht buchen, aber die wollen einfach mal sehen, wer ist das oder was ist das eigentlich für ein Haus? Ähm, wobei ich eins noch sagen muss, weil du sagst: andere Gesichter. Ähm, ich fand es auch beeindruckend, was äh, zum Beispiel eine Ingrid Hartwigs gemacht hat in dieser Phase und auch der Guido Zöllig. Überhaupt alle, die da, der, Markus, äh, Markus Lute, Otto unglaublich, was die in dieser Zeit geleistet haben. Und. Ähm, haben mich auch immer gut unterstützt. Weißt du, wenn es wenn, dann hieß, ja, morgen müssen wir wieder irgendwie äh, Will NTV, ein kleines Statement, dann habe ich immer die Ingrid angerufen und habe gesagt, mhm. oder auch den Markus Luther, gesagt, sag mir mal kurz, was ist eure Linie, äh, damit ich die äh, eben auch noch abdecke. Aber äh, zu deiner Frage zurück, ja, äh, Fernsehen war extreme Reaktion. Um, unheimlich viele Leute haben das gesehen. Ich wurde auch von allen Gästen, also wirklich fast von 80 Prozent der Gäste, darauf angesprochen. Und wir haben tatsächlich auch einige Gäste deshalb bekommen. Natürlich. Also ja. ich habe dir dann gefragt, wie sind sie auf uns gekommen? Deshalb hast du das
1: ja gemacht eigentlich.
0: <lacht> Klar, rein transaktional. Ich habe nur gesagt, ich mache das und nicht.
1: Nur für die gute Sache. Ja,
0: nur. Nein, und, ähm, und die haben gesagt, das wollten wir uns mal angucken, das Haus. Ja. Ja. Und ähm, das war dann auch schön, die Resonanz war auch gut und wir haben viel Zuspruch bekommen, weil die auch gesagt haben, Gott sei Dank haben sie es gesagt. Und es war richtig, dass sie auch der Regierung mal gesagt haben, so geht's nicht. Und ähm, obwohl ich, und das hast du vielleicht auch gemerkt, ich habe immer sehr differenziert argumentiert. Also ich habe äh, nie Politiker-Bashing gemacht, weil es äh, daran glaube ich einfach gar nicht. Ich glaube nicht an Schwarz und Weiß. Und ja. ich glaube, äh, die haben in Teilen eben auch wirklich versucht, gute Dinge zu machen. Haben ja auch viele gute Dinge Natürlich. gemacht. Also ohne die überhaupt die Hilfen und ähm, Kurzarbeitergeld und äh, hätte es ja ganz anders ausgesehen in ja. der Branche. Ja. Und ähm, nein, es war ähm, für mich ein ganz, ganz großes Learning auch, mhm. diese Medienarbeit.
1: Mhm. Komm mal ein bisschen zu deiner vorherigen, deinem vorherigen Leben, was du so alles gemacht hast. Das ist ja wirklich unglaublich. Was natürlich immer raussticht, ist natürlich <lacht> Deutsche Bank. Ne? Mhm. Das hat man woanders auch schon. Ähm, mhm. Bankkauffrau gelernt, wie kam das?
0: Dude, ich glaube, es war einfach, meine Eltern haben meinen Bruder und mir, ich habe einen älteren Bruder eben gesagt, macht erstmal was eigenes. Also bei uns, es gibt ja unterschiedliche Ansatzpunkte, um Familienunternehmen in die nächste Generation zu bringen. Die einen, die ziehen ihre Kinder ganz früh, ganz intensiv rein. Und die anderen, äh, andere Extrem ist, sie sozusagen ganz frei zu lassen. Ja. Und meine Eltern mussten äh, eben nie, ob sie den Betrieb halten können, weil mhm. wir sind in einer schweren ökonomischen Situation immer als Fünf-Sterne-Hotel in einer Kleinstadt. Und ähm, dann war bei uns damals in, als ich äh, Abitur gemacht habe, hat man entweder eine Banklehre gemacht oder Industriekaufmann oder Kauffrau gemacht, klassisch. Ja. Ähm, und das war so ein in Anführungszeichen Karriere-Schritt, den man dann als erstes so machen sollte. Und ähm, dann habe ich gedacht, das mache ich. Ich wollte auf jeden Fall eine Lehre machen, bevor ich studiere. Äh, und ich fand es auch gut. Also ich habe natürlich von dem, was ich damals gelernt habe, ich, weiß ich gar nichts mehr. Aber es war gut, mal zu spüren, wie ist es, in einem Arbeitskontext zu sein und im Unternehmen? Und ähm, ich habe, glaube ich, danach ein bisschen anders studiert. Ich konnte es dann ein bisschen besser einordnen, vielleicht auch. Und ich habe es noch mal mehr genossen auch, hm. <lacht> so frei zu sein. Dann.
1: Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich mal Dreischichtsystem äh, äh, gearbeitet habe bei äh, buxuda Unternehmen und dann auch Nachtschicht gemacht. Und dann hatten wir eine Maschine, da lief jetzt nicht so viel runter die haben seifen und sowas hergestellt mhm. ja, alles mögliche will keine namen nennen also ganz bekannt und die maschine die haben wir immer abgepackt musste so auf paletten packen und es war nachtschicht und es war ein bisschen langweilig so und dann haben, haben wir uns einen plastikball gebastelt und haben den so hin und her geschossen so in der Halle war sonst nichts los. Mhm. Die war ein bisschen, ein bisschen ab vom Schuss. Und dann kam plötzlich so ein Studierter an und meinte, wir sollten das lassen. Haben wir dann auch gemacht. Also wir haben unsere Arbeit gemacht. Mhm. Nächsten Tag kam der Schichtführer zu mir, wie so ich das gemacht habe. So und das ist ja so ein der derjenige, der das da gesagt hat, der studiert hat, hat mit Sicherheit nicht mal Nachtschicht mhm. gemacht. Und deshalb ist es gut, um jetzt die Kurve wieder zu kriegen, dass wir Praxis, dass du ja Praxis gemacht hast und Praxis mit Theorie verbunden hast.
0: Mm. Absolut. Das, Absolut. Ist,
1: das, ist, also das ist für mich immer so dieses Paradebeispiel. Ja. Das ist wieder aus meinem Leben und ganz einfach. Aber das, das werde ich nie vergessen. wie Ich mich darüber noch aufgeregt habe. Wir haben unsere Arbeit gemacht. Wir haben keinen Blödsinn gemacht. Wir haben uns kaputt gemacht. Aber es war dann eigentlich auch erledigt. Mm. Wir haben es weggetan und dann gab es nächsten Tag noch. Ja. Ja.
0: Absolut. Also ich glaube auch, das ist einfach eine große Kompetenz, wenn man sich auch in das Gegenüber reinversetzen kann. Ja. Und wenn man sich äh, sozusagen die die Gedanken, das, die Gefühle, das Verhalten des anderen verstehen kann. Und das ist natürlich am besten, wenn man weiß, wie der sich fühlt. Ja. Und deswegen äh, ist es ja auch so toll, die Auszubildenden bei uns, die sind ja in allen Abteilungen. Die wissen eben sowohl, wie es beispielsweise in der Küche ist, aber die wissen auch, wie es vor dem Pass ist. Und die wissen es auch dann wiederum als Service Kollege, wie es ist, wenn der Gast sich beschwert und, äh, wenn er zu, oder wenn er zum Beispiel auch einfach nur irgendwas Besonderes will. Und wenn er dann zurück in die Küche läuft und der Küchenkollege sagt einfach, nee, haben wir nicht, aber wenn er schon mal in der Küche war, beziehungsweise der Küchenmitarbeiter ja, ja. äh, schon mal äh, im Service war, dann weiß der, ah ja, der hat jetzt ein echtes Problem, wenn er dem Gast das nicht bringt. Deswegen mhm. dann stre äh, strenge ich mich doch jetzt mal an, irgendwie eine Lösung zu finden. Ja. Und äh, dieses äh, abteilungsübergreifende Denken und sich das in den anderen hineinzuversetzen. auch was bedeutet das, wenn ich zum Beispiel eine Information nicht weitergebe? Also das Nicht-Mitdenken. Ja? Und ähm, deswegen ist es so toll, wenn kooperatives Verhalten eben in Unternehmen wirklich stattfindet und man dann eben den anderen auch verstehen kann.
1: Mhm. Ganz, ganz wichtig das zum Thema Theorie und Praxis. Ja. So, Bank war es dann nicht. Was ist eigentlich dein Titel jetzt? Doktor? Do Dok Doktor, Doktor, ne? Ja. Doktor muss ich halt ganz sei Dank nicht sagen. Ich. ich hätte gesagt, dass wir uns duzen.
0: Ja, <lacht> lege ich auch nicht so wahnsinnig viel. Nein. An. Aber du weißt, das Lustige ist ja, dass ich hier Frau Doktor genannt werde, als Unterscheidung zu meiner Mutter.
1: Ja, habe ich eben bei der Ausführung auch Hast so auch, mitbekommen. Ja. Das ist schon so drin bei
0: den Kollegen. Und das haben die sich selber ausgedacht. Also okay. weil meine Großmutter hieß Frau von Kretschmann und ja. deswegen war dann meine Mutter, äh, und als meine Mutter kam, war meine Großmutter Frau von Kretschmann Senior ja. und meine Mutter Frau von Kretschmann. Und das Senior war ja schon belegt. Ja, ja, gut. Und als ich dann kam, und dann hieß sie immer, Frau von Kretschmann hat gesagt, und keiner wusste ja welche jetzt, die eine oder die andere. Und dann haben die gesagt, komm, wir vereinfachen, das, das eine ist jetzt die Frau Doktor. Okay. Und das ist, haben jetzt sogar unsere Gäste übernommen. Ja. Die gesagt, das ist <lacht> das ist also, aber ich, die fragen mich immer, legen sie Wert drauf? Und ich sage überhaupt nicht. Ich lege da keinen nein, Wert drauf. Aber nein, nein. Ähm, das ist so der, der formale Titel. Ja. Das
1: ist halt wie es ist. Zu deinen Eltern. Ich habe sie vorhin, da habe ich Glück gehabt, bei der Hausführung habe ich sie gesehen. Mhm. Und sie haben mich auch, auch freundlich ja. gegrüßt, natürlich. Um, die sind noch jeden Tag im Hotel?
0: Die sind noch jeden Tag im Hotel. Okay. Also wir haben ähm, so eine ähm, klassische Betriebsaufspaltung haben die gemacht, ja. äh, 1987 war das, glaube ich. Und es gibt so eine Besitzgesellschaft, die hat die ganze Immobilie mhm. Und dann gibt es die Betriebsgesellschaft, da sind die 150 Kolleginnen und Kollegen angestellt. Mhm. Mein Vater war immer Geschäftsführer in beiden und meine Mutter Geschäftsführerin in der Betriebsgesellschaft. Mhm. Und als ich dann in den Betrieb eingestiegen bin und nach, ich bin 2010 eingestiegen, Ende 2012 bin ich ähm, Geschäftsführer geworden, also eigentlich zum 01.01.2013, ist mein Vater aus der Geschäftsführung der Betriebsgesellschaft ausgeschieden mhm. und äh, managt jetzt die Besitzgesellschaft, also verpachtet uns gerade äh, quasi äh, den Betrieb meiner Mutter und mir und hat zusätzlich noch, die 49 Gewerbeeinheiten. Meine Eltern haben diversifiziert. Mhm. Als die ganzen Krisen damals waren, Ölkrisen, mhm. Golfkrisen, ähm, haben die gesagt, wir brauchen ein zweites Standbein, falls die mhm. Auslastung wieder einbricht. Ja. Und diese Gewerbeeinheiten managt er auch. Und deswegen kommt er noch sechs Tage in der Woche und kommt hier in den Betrieb und macht diese Immobilienverwaltung. Und meine Mutter ist äh, jeden Morgen zwischen fünf und halb sechs hier. Sechs Tage in der Woche und arbeitet auch zwölf Stunden. Und ich bin darüber sehr dankbar. Viele sagen, oh Gott, deine Eltern sind ja, immer noch da. ja Das muss doch da total nerven. Und dann habe ich gesagt, ich bin total dankbar, dass die noch da sind, weil ähm, die äh, haben wirklich noch eine richtige operative Aufgabe hier. Die mhm. sind auch richtig wichtig noch. Mhm. Und ähm, die äh, halten mir auch den Rücken frei, wenn ich in Berlin bin zum Beispiel. Okay. Oder wenn ich nicht da bin. Und äh, ich greife auf deren Erfahrung zu. Und mhm. trotzdem ist bei denen ganz klar, äh, wir arbeiten jetzt zu. Und unsere Tochter ist sozusagen die Chefin mhm. und ähm, das hat super geklappt. Also ja. wir haben einen guten Nachfolgeprozess und es äh, macht richtig Spaß, mit denen auch zu arbeiten. Und ähm, das Vorteil liegt, glaube ich, auch daran, dass die schon mal Nachfolger waren. Also
1: die, ja, die vierte äh, die, Generation. Vierte, ich
0: bin jetzt die vierte und ja. das heißt, die wissen, was es bedeutet, von einer Generation auf die nächsten zu übergeben. Die wissen auch, was es bedeutet, sich dann irgendwann zurückzunehmen und ähm, da eben auch die die nächste Generation ähm, zu unterstützen und in den Vordergrund zu rücken. Und die das ist einfach hat gut geklappt. Und deswegen bin ich ja da sehr dankbar. Und ich glaube auch, weißt du, wenn du so wie meine Eltern, ähm, die haben ja das Haus übernommen. Da war mein Vater, glaube ich, 26 oder 27, meine Mutter 24, seit über 57 Jahren mit Leib und Seele wirklich führst. Und ähm, da, da kannst du den einfach nicht auch so rausnehmen. Und das, äh, die, die die das ist quasi ihr Leben. Und ähm, außerdem ist es auch für unsere Gäste, die freuen sich darüber, ja. dass wir noch so in dritter und vierter Generation ja, das zusammen klar. machen. Und wir haben so ein paar Rituale, also mhm. ich frühstücke zum Beispiel jeden Mal, ich komme natürlich nicht um sechs. Nee. <lacht> ich übernehme dann eher die Mittel. Na, Ich bin so um also viertel nach acht immer im Betrieb. Ja. Und dann frühstücken wir erstmal meine Mutter und ich, wenn nicht gerade unheimlich viel zu tun ist. Weil wenn mhm. viel zu tun ist, dann sind wir im Frühstücksservice mhm. und äh, füllen das Buffet mit auf und servieren den Gästen. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann, ähm, dann frühstücken wir erstmal und dann werden natürlich 90 Prozent über den Betrieb geredet. Und äh, mittags haben wir sowas ähnliches. Immer um 1 Uhr treffen wir uns dann in der Kurfürstenstube und dann äh, essen wir zum Mittag.
1: Mhm.
0: Und das ist so, jetzt machst du gerade ein Foto von mir. Wer ich mache
1: gerade Fotos, weil das ist so schön mit der Beleuchtung hier. Das werdet ihr dann sehen. Das ist so richtig romantisch, kann man schon fast sagen. Und ich jetzt
0: wird ein Gegenfoto von dir machen, wenn du ja, redest. Mach mal, mach mal. Pass mal auf. Pass mal auf. Hast du Querformat gemacht?
1: Querformat. Quer und lang. Quer und hoch. So ist es. Perfekt. Das können wir dann
0: zusammenschneiden.
1: Herrlich. Ja, Diese Nachfolgeregelung, das weißt du selber auch, das ist... Du machst das ja auch in anderer Funktion, mhm. hast du das ja auch ne, mit, mhm. de, mit deiner Firma, die du noch hast. Das ist ja nun alles als selbstverständlich, muss man sagen. Absolut. Dass das auch noch so, also erstens, dass es weitergegeben wird, dass du darauf Bock hast. Mhm. Erstes Problem. Zweites Problem, dass sich Vati und Mutti nicht ständig einmischen und mhm. irgendwie dann weiter bestimmen wollen. So, Das sind, halt, glaube ich, so die zwei Grundprobleme ja. von Nachfolgeregelungen. Ja. Überhaupt ein finden und dann halt, dass die wirklich loslassen. Ne?
0: Ja, du, ist es ist äh, ein... Ähm Hochgradig komplexes Feld tatsächlich, weil Familienunternehmen sind ja ganz spezielle Systeme. Also es ist so die Verbindung aus äh, Unternehmen, Familie und Gesellschafterkreis. Das sind ähm, drei unterschiedliche äh, Systemlogiken, die in diesen drei Feldern äh, stattfinden. Und das, was im Unternehmenskontext richtig ist, kann im Familienkontext genau falsch sein. Mhm. Ähm, also ich gebe dir ein Beispiel. Also wenn du zum Beispiel... Ähm, Nimm mal klassischer Fall Nachfolge oder Erbfall. Ja. Also eben, als Unternehmer, ja, da gilt zum Beispiel der Gewährt der Ungleichheit. Der Praktikant kriegt nicht gleich viel Gehalt, in der Regel wie der Vorstandsvorsitzende.
1: Mhm.
0: Während ähm, in der Familie ähm, die Zwillinge gleich viel Taschengeld kriegen, in Anführungszeichen. Mhm. Ja, und da zählt auch äh, im Unternehmen, ist eher äh, das äh, Transaktionsmittel ist Geld, während in der Familie ist es Liebe. Mhm. Ähm, und äh, die Kommunikation ist im Unternehmen eher formal. Also jetzt mal ganz im Extrem ja. und in, ähm, in der Familie informell. Und jetzt hast du das Fall, ähm, der es tritt ein, äh, was weiß ich, der Nachfolge muss jetzt geregelt werden. Und in welcher Rolle agiert jetzt der Vorgänger? Mhm. Ich nehme jetzt mal als Beispiel Vater, könnte genauso gut die Mutter sein. Agiert er als Unternehmer? Wenn er als Unternehmer agieren würde, würde er sich seine drei Kinder angucken und würde sagen, oh, ich habe hier drei Kinder. Jetzt gucke ich mir mal an, ist überhaupt einer von denen geeignet? Und wenn ja, welcher? Und den nehme ich dann, mhm. wenn der will. Mhm. Wenn er aber als Vater agiert, dann guckt er sich seine drei Kinder und sagt, ich liebe alle meine Kinder gleich. Der eine kriegt Marketing, der andere kriegt den Technikbereich und der äh, nächste kriegt den Bereich äh, Produktentwicklung. Mhm. Also er scheut sich vor der Entscheidung, einen rauszunehmen. Und das ist zum Beispiel diese Grundproblematik äh, in Familienunternehmen, dass zwei unterschiedliche Systeme, das ist wie wenn du in einem spielst du Basketball und in dem anderen spielst du Fußball. Mhm. Und der Eigentümer oder der, der, der Familienmitglied muss immer überlegen, in welcher Rolle spreche ich jetzt gerade. Also ich muss immer mit meinen Eltern überlegen, sprechen wir jetzt als Mutter-Tochter oder Vater-Tochter oder sprechen wir als Vorgänger-Nachfolger? Mhm. Und auch da gebe ich ein Beispiel, das war äh, interessant. Ich habe äh, mal einen Vortrag gehalten über Nachfolge in Familienunternehmen. Mhm. Und ähm, da habe ich auch diese unterschiedlichen Rollen mal dargestellt, wie das ist. Und meine Eltern haben sich reingesetzt und haben sich den Vortrag angehört. Und äh, ich hätte vorher das auch schon erklären wollen, aber das, das wollten wir. aber dann haben sie sich diesen Vortrag angehört. Und am nächsten Tag bin ich an den Frühstückstisch gekommen und, dann, und ich war irgendwie so verschnupft. Ich hatte also mich erkältet. Ich war, mhm. Auf jeden Fall ging es mir nicht so gut. Mhm. Und dann guckt mich meine Mutter an und sagt als Mutter sage ich dir jetzt, geh ins Bett. Und da habe ich gesagt, bingo. Das war genau richtige Kommunikation. Weißt du, wenn sie als Vorgänger, wenn wir uns als Geschäftsführer gegenüber gesessen hätten und gesagt du gehst ins Bett, da hätte ich gesagt, warum, du hast mir gar nichts zu sagen. Ich kann machen, was ich will. Aber als Mutter... War, mit, war eine andere Rolle und mhm. da konnte ich das gut annehmen. Mhm. Und äh, deswegen muss man so in so Prozessen immer wieder eigentlich auf einer Metakommunikation gucken, was bewegt sich da gerade. Und die meisten machen das nicht. Also da vermischt sich das alles und dann äh, äh, sagt der Nachfolger irgendwas, äh, ich finde das nicht so gut und der Vorgänger nimmt es eben persönlich. Der kriegt es in, in die falsche ins falsche Ohr. Der der denkt dann, ich werde persönlich angegriffen und mhm. der wertschützt nicht, was ich gemacht habe. Und du kannst als Nachfolger eigentlich zwei grundsätzliche Fehler machen. Das eine ist, du machst aus, übrigens auch, in der Familie gilt der Wert äh, Harmonie, kein Streit. Während in Unternehmen brauchst du Konflikt, um Transformationen voranzubringen. Mhm. Also brauchst, also wenn du, wenn du nicht mehr streitest, die, wenn keine Konflikte mehr hast über eine gute Lösung, kommst du als Unternehmen nicht voran. Auch ein Grundsatz systemischer Führung: Gute Führung organisiert sich Widerstand. Ja. Und in Familien möchte man keinen Widerstand, weißt du? Und ähm, äh, da ist äh, da, das ist einfach ein, ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt habe ich den Faden verloren, was ich dir eigentlich gerade sagen wollte, <lacht> äh, weil es noch so spannend war. Ähm, aber äh, es ist, äh, ach ja, zwei Fehler. Und der eine Fehler aus diesem Harmoniestreben: Du machst alles, was deine Vor Eltern in dem Fall oder Großeltern, Urgroßeltern auch schon gemacht haben, ja. weil du vermeidest den Konflikt. Mhm. Wenn du äh, alles machst, was die auch schon gemacht haben, machst du keinen Unterschied. Und das ist ein Problem fürs Unternehmen. Den anderen extremen Fehler, den du machen kannst, ist, du machst aus Widerstand alles anders. Mhm.
2: Ja. was die Vorgänger
0: ja. gemacht haben. Ja. Und dann schließt du dich nicht an, an das, was vorher gut war und an die Erfahrung der Vorgänger. Und wir müssen uns als Nachfolger sozusagen in diesem Mittelfeld bewegen mhm. und immer auch in eine Konfrontation gehen, auch ähm, eigene Standpunkte vertreten und auf der anderen Seite aber auch das wertschätzen, was gut ist. Mhm. Und das ist eine große Herausforderung sowohl für die Vorgänger als auch für die Nachfolger. Mhm. Es ist auch schwierig für Vorgänger loslassen, das musst, musst du erst mal lernen. Wenn du so ein Unternehmen so lange geführt hast und dich so mit dem identifiziert hast und in Teilen auch inkorporiert hast, weißt du, alles, was du dazu baust, ist ja eigentlich auch ein Teil von einem selber. Mhm. Und ähm, deswegen muss man als Nachfolger oder sollte man eben auch ähm, sich in den Vorgänger reinfühlen können und ähm, in der Lage sein, eben langsame Schritte auch zu machen, auch mal zwei Schritte vor, einen zurück und den anderen auch Zeit lassen, in diese neue Rolle reinzuwachsen. Mhm.
1: Es gibt noch ein drittes Extrem, was ich aus zwei Beispielen privater Natur kenne, wo der Nachfolger reingedrängelt wurde. Ja. Und das habe ich jetzt zweimal gesehen. Einmal äh, ist das äh, tödlich geendet mhm. und das andere Mal endet es wohl in der Pleite. Und das ist so das dritte Extrem, was, was man dann hat. Ne?
0: Ganz schlimm. Also das ist auch das Problem, wenn äh, Nachfolgen oder sowas gut funktionieren, dann ist es total unglaublich berührend, unglaublich toll sowohl für die Familie als auch fürs Unternehmen. Wenn es nicht funktioniert und es funktioniert häufig auch nicht, mhm. ist es dramatisch mhm. sowohl für die Familie als auch fürs Unternehmen. Und ähm, wenn Nachfolger ihren ihr eigenen Weg aufgeben und weil sie das Gefühl haben, sie müssten und ähm, es gibt immer eine Verpflichtung, die man auch spürt. Das hatte ich auch, weißt du? Ich hab, meine Eltern haben mich Total freigelassen, mein Bruder. Mhm. Und äh, selbst als sie mich, ähm, ich habe die Geschichte auch schon ein paar Mal erzählt, aber, ähm, Na,
1: hier als mein noch nicht.
0: war hier noch nicht, als mein Vater <lacht> 65 war, ähm, meine Eltern dann gefragt, willst du nicht doch noch zurückkommen? Und dann äh, haben meine Partnerin und mich gefragt und ähm, wir haben es uns überlegt. Und dann haben wir nach reiflichem Überlegen wirklich äh, gesagt, äh, also wir haben uns alles auch äh, angeschaut, die privaten Aspekte, die beruflichen, die Chancen riesigen, alles was, da haben wir gesagt, wir machen es nicht. Und ähm, dann haben meine Eltern gut reagiert. Also sie hätten ja auch ganz anders reagieren mhm. können. Die sagen, wir bieten euch das Schönste der so, Welt so, an und ihr so macht typisch, es typisch, klassisch, ja? Ja. Mhm. Ähm, Da gibt es übrigens einen herrlichen Cartoon, den muss ich dir mal schicken im mhm. Nachgang. Mhm. Das ist so, äh, da siehst du so ein riesiges Hamsterrad und davor ist ein großer Hamster, der hat so einen kleinen, hält er so auf die Schulter und dann sagt er dem mit Blick auf dieses Hamsterrad, ähm, Once this would all be yours. Ja, weißt du, so nach dem mhm. Motto, guck doch mal, was du da hast, dieses riesige Hamster, das mhm. wird alles mal dir gehören, ja. Und dann dieser arme äh, kleine Hamster guckt irgendwie betröppelt. Ähm, und äh, deswegen ist also es eine, eine große Ambivalenz für viele Nachfolger, weil äh, auf der einen Seite glauben sie, sie müssten reingehen und auf der anderen Seite haben sie natürlich auch Angst, äh, dass sie es nicht können, dass ihnen die Kompetenzen fehlen, dass sie äh, als, äh, war bei mir auch so, als vierte Generation den Laden vor die Wand fahren und drei andere haben es schon erfolgreich vorher gemacht. Kann ja immer passieren. Ja. Und ich selber kenne auch zwei Freunde von mir, die haben es eben nicht geschafft. Mhm. Die sind in der Insolvenz gelaufen. Und es war für die ganz, ganz hart, ja. ganz hart. Also das Familienunternehmen dann auch in dritter oder vierter Generation ähm, dann ähm, wirklich beerdigen zu müssen, ist, muss man dann erstmal verdauen und nicht mhm. verarbeiten. Und das ist ein schwerer Schlag. Und deswegen bin ich meinen Eltern sehr dankbar, dass die meinem Bruder und mir wirklich äh, gesagt haben, macht euers, ihr müsst nicht. Und wie gesagt, als die mich dann fragten oder uns und wir dann gesagt haben, wir machen es nicht, haben die super reagiert und gesagt, Hauptsache ihr seid glücklich. Mhm. Wir werden eine andere Lösung finden. Und nach einem Jahr, bin ich wiedergekommen. Ja, das so. äh, dieses, äh, hat
1: nicht, doch geklappt. Ja,
0: und das war nicht, weil ich es wegen meinen Eltern gemacht habe, sondern weil ich ähm, ein, eine echte Verbindung zu dem Unternehmen gespürt habe und Familienunternehmen üben einen unglaublichen Sog auf, aus, aus, nach, auf Nachfolge. Und ähm, ich äh, hatte das Gefühl, ich muss es mir mal angucken. Und ähm, dann äh, bin ich äh, so mal ganz zart rein und dann habe ich mich eben sehr schnell in diese Branche verliebt, in das Unternehmen und auch in das Team und bin jetzt sehr glücklich, weil es, ich liebe das, was ich tue hier und ähm, es gibt einfach eine unglaubliche Passung zwischen meiner Aufgabe, dem Unternehmen, mit dem Team und ähm, es ist dann schon was Besonderes, wenn man das wirklich findet.
1: Mhm. Ich, hoffe, ich spreche ich das jetzt wieder aus? Due Consultants.
0: Due Consultants, Ach,
1: Consultants ja. Ja. jetzt habe ich das zweite versaut. Ja, Englisch weiß jeder ja, mir. Jetzt ausgeglichen
0: mit dem Wohnmobil.
1: <lacht> ja, sehr gut. Zack, die Leute meines ja. Podcasts wissen, ja. ich muss nie Englisch sprechen, das ist mein Problem auf der einen Seite. Und dann gab es schon manche, manche schöne verbale Konsultanz. <lacht> okay. Ähm, hast du das bei der durch die Firma auch gelernt, dann mit Nachfolgeregung alles? Hat ähm, dir das dabei geholfen? Das machst du ja mit mh, deiner mit
0: meiner Partner, Partnerin, meiner Lebenspartnerin. genau. genau. Also die, ähm, gibt äh, da
1: übrigens ein schönes Wort. Verheiratet seid ihr nicht, ne? Nee. gibt ein schönes Wort, das kommt von Stefanie Göbel. Schöne Grüße, Göbel-Hotels. Ja. Ehefreundin.
0: Ehefreundin, ja. auch schön.
1: Ja, also wir ja. zu Hause sagen auch, wir sind Ehefreunde. Total ja, schön. schön. Nur mal nebenbei. Ja, schön. Oder ja.
0: Lebensmensch könnte man auch sagen. Auch schön, ja. auch schön. Ähm, genau, also die äh, meine Partnerin, wir haben uns äh, kennengelernt, da war ich noch klassisch in der wirklichen Strategie- und Organisationsberatung. Ja. Und ähm, sie ist äh, wirklich ein super Coach und macht das schon seit über, was weiß ich, 22, 23 Jahren. Mhm. Also hat damit ganz, ganz früh angefangen. Da musste die noch hinten durch die Türen irgendwie rein, weil das noch gar nicht so... Weil man immer gedacht hat, einen Coach, den holt man sich nicht. Jetzt ist es ja so, dass die besten Leute ein Coaching kriegen. Mhm, ähm, und ähm, in, dieser, in dieser alten Beratung, in der ich dann war, das war damals schon meine eigene, mit, ähm, die hatten, da haben wir uns spezialisiert auf die Funktion der Daseinsvorsorge, also Strom, Gas, Wasser, Abfallwirtschaft, Straßenreinigung. Und da hatten wir relativ große Projekte. Also da waren auch Kunden sowas wie Deutsche Bahn oder Berliner Verkehrsbetriebe und mhm. sowas. Frankfurter Verkehrsbetriebe und Stadtwerke waren es damals. Und äh, große Projekte mit Betriebsräten, Politik und allem. Und ähm, da habe ich damals äh, meine Partnerin reingeholt und gefragt, willst du uns mal unterstützen auf, auf, aus einer systemischen Prozesssicht? Mhm. Also ähm, wie da die Kommunikation läuft, wie die mit Widerständen umgehen. Und man rutscht ja manchmal selber ins System rein, wenn man zu lange beim äh, Klienten war. Und da haben wir gemerkt, wie toll das ist, so eine Art Komplementärberatung. Also Strategie- Organisationsberatung zu kombinieren mit, äh, mit Teamentwicklung, Coaching mhm. und sowas. Und da ist die Idee geboren eigentlich, ähm, dass wir gesagt haben, komm, dann machen wir nochmal eine ein eigene, ziehen wir nochmal eine eigene Firma hoch mhm. in Anführungszeichen. Und das war dann in tatsächlich zeitgleich mit dem Einstieg hier. Also die ersten Projekte, die ich hier gemacht habe in Heidelberg 2010, waren noch unter der Flagge Due Consultants. Und,
1: ähm, due Consultants. Due due cons Consultants.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Und Due ist auch, weißt du, es passt eigentlich. Das ist, ja. Also Due 2, es ist Diagnostik mhm. und Entwicklung. Und, äh, also, und es ist ein Kernprodukt, was wir da auch angeboten haben, nämlich Leadership Due Diligence. Mhm. Also das heißt, wenn du äh, eben in so einem Kauf- oder Verkaufsprozess äh, oder einfach auch bei einer Gründung einer Firma, da machst du ja immer Due Diligence, da machst du eine ökonomische, eine rechtliche und eben auch, wie ist dieses Führungsteam miteinander? Investieren wir in dieses Führungsteam? Mhm. Und das ist auch eins dieser Produkte da. Die macht hauptsächlich meine Partnerin, aber äh, weil die eben auch aus der Diagnostik kommt, die hat Psychologie studiert mhm. und die ist da richtig, richtig gut. Und, ähm, und dann haben wir gesagt, wir gründen auch diese Firma und äh, wer weiß, ob das überhaupt was wird mit dem Hotel. Und ich war ja wirklich eher so ich gucke es mir an, aber ich gehe wieder raus. Mhm. Ich wollte eigentlich mein Gewissen beruhigen. Mhm. Ich bin ja auch zu meinen Eltern und habe gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich es mache, ist 10 Prozent, aber ich gucke es mir an. Oder dann hat mein Vater gesagt, besser 10 Prozent als nichts. <lacht> <lacht> hat geschickt gemacht. Ja. Und, ähm, und dann ist jetzt nicht, also im Laufe der Zeit der Teil von you immer geringer geworden und ähm, der von äh, dem Hotel immer größer. Aber ähm, es gab tatsächlich, und das hast du angesprochen, Projekte auch, die wir für andere Familienunternehmen gemacht mhm. haben. In Nachfolge. Mhm. Beratungen oder auch, wenn sich Gesellschafterkreise ähm, zerstritten hatten oder solche Geschichten.
1: Okay, gut. Dann kommt jetzt mal... Ach, ich freue mich immer, wenn das kommt. Die Lieblingsbürokratie. Lieblingsbürokratie.
0: Meine Lieblingsbürokratie.
1: Ja, also ist ja bei mir von Anfang an Bürokratie ist für mich so die Sachen allen Übels und geht mir richtig auf die Nerven. Viele äh, Sachen gibt es da, die wir hier schon gelernt haben. Viele Sachen kennt jeder privat mhm. und jeden betrifft Und ja, sag mal, was ist denn deine Lieblings- in aller Anführung-Bürokratie? Also,
0: oh. ja, wir <lacht> haben natürlich unglaublich viel in Deutschland. Das ist ein echtes Thema. Also, wir sind vollkommen überbürokratisiert, ist mhm. meine Meinung. Und ähm, damit verlieren wir auch immer stärker an Wettbewerbsfähigkeit. Ja. Ein klassisches Beispiel übrigens, was mir jetzt gerade spontan einfällt, ist, wir haben Ukrainerinnen hier auch engagiert nach diesem menschenverachtenden Krieg. Und die kamen hier rüber und wir haben versucht, die möglichst schnell hier zu integrieren und ihnen einen Arbeitsplatz zu geben. Und dann sind wir mit denen aufs Amt gegangen. Und hatten das eigentlich relativ gut vorbereitet. Für die Verhältnisse, die wir kennen, ging das unglaublich schnell. Aber diese beiden Ukrainerinnen, die sind richtig sauer geworden auf dem Amt, weil die das gar nicht kannten. Die haben, Was es an Zeit gedauert hat, was es an Formularen mhm. gegeben hat. Mhm, äh, und die haben uns gesagt, bei uns in der Ukraine, das wird alles online gemacht. Da brauchen wir gar nicht mehr hin. Wir haben in, äh, innerhalb von einer halben Stunde unseren Führerschein. Wir haben innerhalb von einer halben Stunde unsere Reisedokumente. Wir haben alles, wir machen das alles online. Wir müssen es nur noch abholen. Wird, zum Teil wird es uns auch geschickt. Und ähm, da habe hab ich schon gemerkt, was es an bürokratischen Hürden ist, ist einfach jemanden hier auch anzumelden, äh, damit er hier arbeiten will. Also jemand, der wirklich arbeiten will und loslegen will, und dem werden solche Steine in den Weg gelegt und äh, das findest du natürlich Brocken, Felsbrocken Felsbrocken mhm. äh, und äh, das kannst findest du in allen Bereichen bei uns das geht hin bis zu irgendwelchen Plastikverordnungen äh, wie wir jetzt irgendwie das Plastik äh, nutzen dürfen und nicht und in welchen äh, ich ich bin ein großer Verfechter auch von nachhaltigen Wirtschaften das Klar. ist überhaupt keine Frage aber ähm, aber auch allein das, also dass man jetzt zum Beispiel auch immer noch alles ausdrucken muss ja? und, und, und äh, mhm. Formulare ausdrucken muss, anstatt dass man das alles digital macht und Paperless Office oder sowas. Ähm, also es gibt in sämtlichen Bereichen, äh, finde ich, viel zu viel Bürokratie und äh, es wäre so wunderbar, wenn wir das ein bisschen beheben können. Aber manchmal habe ich auch das Gefühl, dass äh, diese ganzen bürokratischen Strukturen irgendwie sich selbst auch wieder erschaffen. Natürlich.
1: Oder? Klar, ein also Start im Start.
0: Start im Start und das ist immer schon so gewesen und jetzt ja. brauchen wir noch, eine, äh, äh, noch ein Formular für das nächste Formular, fürs nächste Formular.
1: Ja. Ich spreche da ja auch mit vielen Leuten und einige, gestern hatte ich einen Kunden besucht auf dem Weg hierhin und der sagte auch, und da habe ich auch schon öfter darüber nachgedacht, das muss alles so gegen die Wand fahren, dass hm. es gar nicht mehr anders geht und dann muss was passieren. Also vorher. Alle reden immer vorher vor den Wahlen drüber ja. und dann passiert wieder nichts und wird es wieder mhm. überbürokratisiert. Noch mehr als ohnehin schon. Mhm. Und das mit den Ukrainerinnen war mhm. ja, ja perfektes Beispiel. Ja.
0: Oder ich meine, du kannst auch selbst, ap apropos Corona, diese ganzen äh, Überbrückungshilfen und, und äh, Dezember und November Novemberhilfen, ich meine, unsere armen Steuerberater, ich meine, die haben das ja hauptsächlich gemacht, aber das war ja unfassbar was die da ausfüllen mussten. Und ähm, es war selbst nicht klar, wie es funktioniert hat. Okay, die mussten es relativ schnell aus dem Boden stampfen. Aber es ist, äh, vieles ist nicht nachvollziehbar. Mhm. Ja.
1: Gut, ich habe jetzt überlegt, dass wir gleich weitermachen.
0: Vor der Bürokratie war eine Kuh, oder?
1: Ja, sehr gut, sehr gut. das war eine Kuh, genau. So.
0: Die Überraschungsfrage.
1: Jetzt kommt tatsächlich was ganz Neues. Und zwar viele Fragen. Und ähm, Eduard M. Punkt. Hm? Singer. Finger? Ja, gut. <lacht> mehr, mehr Hilfe konnte ich auch nicht ja. geben. Der hat sich bereit erklärt, Fragen an dich zu stellen. Erzähl mal über Eduard.
0: Also ich habe Eduard kennengelernt, äh, im, als er noch im Hessischen Hof war. Und ähm, er hat mich einfach beeindruckt durch seine äh, ruhige und ähm, immer auf den Punkt seiende Art und äh, auch sein Gastgebertum, es war immer herrlich, da zu tagen mhm. und äh, hat da unheimlich viel bewegt. Und erinnere mich auch daran, dass sein Team ihn sehr mochte. Mhm. Also als er dann ging, waren die sehr, sehr traurig.
1: Mhm. Ich habe also vorher geforscht, das ist ja immer so das Spannendste, mit die Überraschungsfrage, da jemanden zu, nicht jemanden zu finden, aber der Zeit hat oder der das auch gerne macht. Und da hatten wir auch telefoniert, Herr Singer und ich. Und, unglaublich, hat er erzählt, ach, sie kommen aus Buxtehude. Ich sag ja, ich war jetzt gerade da in Buxtehude, weil mein Sohn wollte wissen, wo Montana Black wohnt. Montana Black ist dieser YouTube-Star, mhm. der kommt ja mhm. tatsächlich aus Buxtehude. <lacht> Noch ein Fun-Fact dazu, egal wo wir hinfahren und sagen Jugendlichen, wir kommen aus Buxtehude. Sagen die nicht. Kennen sie nicht. am ja, Montana Black. <lacht> also erwarten Buxtehude ja. am Wochenende, wo wir auch in der Stadt waren. Also wir, wir gehen nicht immer da in die Innenstadt. So groß ist es jetzt auch nicht, aber das machen wir eigentlich nicht. Aber wir haben was äh, zum Geburtstag gesucht. Und dann war er gerade auch da. Mhm. Und dann haben wir gesagt, mein Gott, das kann ja nicht angehen. Und wir uns fast über den Weg gelaufen. Dann hätten wir uns bloß <lacht> da verabredet. Also das noch nochmal ein Funfact zu Buxtehude und zu Eduard Singer und mir. Und jetzt mache ich ein bisschen lauter und jetzt kommt
2: die erste Frage. Hey, liebe Caroline, schön, dass wir uns hier treffen. Ähm, ja, ich habe die große Freude, dir heute Fragen stellen zu dürfen. Über die Anfrage von Sascha Brenning und Hotelity.de Podcast habe ich mich wirklich sehr gefreut. Ich schätze dich wirklich sehr und das weißt du, was du in der deiner Zeit als geschäftsführende Gesellschafterin des Europäischen Hofs geleistet hast, ist in der Tat wortfähig. Und auch deine Stimme und Einsatz für die Branche in den letzten Jahren ist bewundernswert. Fachlich, präzise, sachlich, auf den Punkt fordernd und verbindend. Immer für eine starke und zukunftssichere Branche. Im Ganzen und immer für die Menschen, die für diese einmalige Branche stehen. Habe lange überlegt, was ich fragen und unterteile dies gern in eine offene und eine Schnellfragerunde. Ich bin aktuell weiterhin in Frankfurt, aber im City-Management der Stadt tätig. Aber auch du, liebe Caroline, hast auch ein kleines Frankfurter Gehen. Du hast deine Lehre bei der Deutschen Bank in Frankfurt am Main gemacht, vor dem Studium. Frankfurt feiert 2023 Paulskirchenfest. Am 18. Mai 48, 1848 trat in Frankfurt die erste deutsche Nationalversammlung zusammen und schuf die Grundlage für eine demokratische Verfassung. Die globale Welt ist aktuell im Wandel, umso wichtiger, auf Werte und Freiheit zu achten. Meine Frage an dich, was bedeutet für dich Demokratie? Ja.
0: Also erstmal bin ich jetzt ein bisschen rot. Also vielen Dank, Eduard. Lass die Kopfhörer auf. Lass
1: mal auf. Halt. Also erstmal äh,
0: freue ich mich äh, sehr über die wirklich sehr äh, wertschätzenden und verbundenen Worte von Eduard. Und ähm, ich freue mich auch für ihn übrigens, dass er jetzt im Stadtmarketing ist. Mhm. Wird Frankfurt auch gut tun. Äh, und er wird da sicherlich auch unheimlich viel bewegen. Also für mich bedeutet Demokratie... Ähm, etwas ganz Besonderes, weil es gibt, glaube ich, nur 14 oder 18 Prozent der Länder auf der Welt, die in einer Demokratie leben. Das äh, wissen wir manchmal nicht, weil wir so es alles so für selbstverständlich nehmen. Und ähm, Demokratie bedeutet für mich den Luxus, dass unterschiedliche Meinungen miteinander ringen können und ähm, dass das in einem gesetzten Rahmen stattfindet. Und ähm, ich weiß, dass das im Moment immer mehr in Gefahr ist und ähm, deswegen glaube ich, dass wir unheimlich viel dazu beitragen müssen, dass dieser demokratische Gedanke, den ich einfach für ein erstrebenswertes Modell halte, auch weiter gelebt werden kann. Und ähm, es bedeutet einfach Leben äh, in einem Umfeld, egal wer du bist, welche Hautfarbe du hast, welche Nationalität du bist, an welchen äh, Gott du glaubst, äh, ob du welche Sexualität du hast dass du all deine eigenen individuellen Bedürfnisse ausleben kannst, solange du ähm, niemanden anderen damit ähm, in seinen Freiheitsgraden wiederum beeinträchtigst.
1: Mhm. Ja, kann man ja nur unterschreiben, das Ganze ist so.
0: Ich habe letztens übrigens einen ganz interessanten Podcast über äh, Xi Jinping, oder wie heißt der so, der ähm, Chef von China mhm. sozusagen, als ja, so. Staatsoberhaupt. Und der ja eine ganz klare Agenda hat, wie er sozusagen China umbauen will und welches System dort etabliert werden soll. Und ähm, die Autoren dieses Podcasts haben sehr intelligent rausgearbeitet, dass äh, Menschen, die in Demokratien leben, immer glauben, dass es am Ende auf eine Demokratie hinausläuft. Also dass äh, autokratische Systeme äh, irgendwann sich zerstören werden und am Ende doch in der Demokratie landen. Und das sei eben nicht der Fall. Mhm. Also es ist eher die Gefahr, dass Demokratien sich irgendwann selbst zerstören, weil sie eine selbstzerstörerische Tendenz haben, sich aufzureiben. Und ähm, wenn man diesen Podcast gehört, Podcast gehört hat, dann weiß man, dass man äh, etwas tun muss, dass dieses System, was uns so viel Wohlstand, so viel Freiheiten gebracht hat, auch wirklich ähm, eine Zukunft hat.
1: Ja. So, jetzt kommen <lacht> schnell Fragen. Oh. Die wusste ich ein bisschen Dann auseinander, hat mich schön... Äh, Zeit gekostet, Herr Singer. <lacht> Alles gut. Jetzt muss ich immer hier hin und her switchen. Ich glaub, also ich darf
0: nur mit Ja oder mit Nein
1: antworten? Nein, nein, nein. Nein, okay. nein, nein. nein. Einfach, ähm, ich glaub, nur kurz antworten. Ich, ich glaube, er erklärt es auch. Wir, wir, können okay. auch drüber,
2: wir können auch darüber diskutieren, aber so, mal gucken hier. Und nun noch die Schnellfragerunde. Kopf oder Bauch? Bauch. Dein liebster Ort außerhalb des Hotels.
0: Ein Platz am Meer in Spanien. spezieller? Auf Mallorca.
1: Speziell? Es gibt so viele schöne Städte. Oh, es gibt auch so eine. viele
0: schöne Städte. Also, nee, es ist im Nordosten, okay. in der Nähe von Arta. Aber okay. da so wenn beim Sonnenuntergang mit einem kühlen Cerveza-Blick
1: aufs Meer. Herrlich. Ich kann dir nichts davon bieten. Nicht, mhm. nicht an unserem Glas ist das
2: drin. <lacht> Schön. So, weiter. Lieblings hockey -Mannschaft.
1: Da
0: muss ich einfach sagen, das Englische Institut in Heidelberg, das gibt es jetzt leider nicht mehr. Aber äh, das war mein Verein und den habe ich über alles geliebt.
1: Und das hat der Herr Sänger gewusst. Ja, Ja. ja. Okay. ja ich habe
0: früher leistungsmäßig Hockey gespielt. Also ah. Es war richtig so, ähm, jeden Tag trainieren und... Äh, Okay. Sogar ein bisschen die Jugendnationalmannschaft geschafft.
1: Ah, ja, ja. Aber dann. <lacht>
0: Deswegen habe es geliebt. Und dann Deutsche Bank. <lacht> genau. Dann habe ich den Hockeyschläger gegen den Wechsel getauscht.
2: Lieblingsgegenstand im Hotel.
0: Mein Rechner. Echt? Ja, ich liebe meinen Rechner. Der ist quasi mit mir verwachsen. <lacht> mit dem bin ich ja ungefähr zwölf Stunden am Tag zusammen.
1: Also, ich bin ja bei der Führung hier durchgelaufen und muss ganz ehrlich sagen: es gibt viele schöne Gegenstände, viele schöne Bilder. Aber was, was ich am liebsten mag, sind diese alten Schilder da. Rezeption und was ist neben deinem Büro? Das das runde da, was steht da noch dran? Da steht
0: Gastronomieleitung ja. wahrscheinlich oder irgendwas. Echt? Findest du die schön?
1: N nee, diese alten Schilder, ja, die, ja. Die, die überall hängen. Ja.
0: Ach so, die, Al ah, die alten Garbe. Ja. Der hat dieses ja, ja, runde Teil. Ja, ah, ja, das ja, ja, stimmt, ja. da stimme ich dir
1: zu. Die, das, das mag ich unheimlich ja. gern, Oder halt diese alten ja. Türschilder auch, ja. die alten Türnummern. Ja. Großartig.
0: Also mein Lieblingsplatz übrigens im Hotel ist äh, tatsächlich auch mein Büro. Und das hat eine bestimmte Geschichte, weil das war ursprünglich mal das Schlafzimmer meiner Urgroßeltern. Aha. Die haben hier gewohnt. Okay. Und dann war es das Büro meiner Urgroßmutter. Und dann war es das sozusagen der mehr oder weniger der, das Esszimmer von mhm. uns als also als wir mal mhm. als Kinder dann immer ab und zu mal einmal in der Woche darüber gekommen sind, saßen wir da immer drin. Und dann war es unendlich lange auch das Büro meines Vaters und jetzt seit ähm, vier Jahren ist es mein Büro. Und das, wenn ich darüber nachdenke, was in diesem Büro oder an diesem Ort schon alles war, erfüllt mich das ähm, mit einer großen Demut mhm. auch und es ähm, berührt mich auch. Mhm.
1: Ist die Tür, ich habe da vorhin gesehen, als Sie längst gegangen wäre, ist die immer offen?
0: Die ist immer offen. Bei ja. uns sind die Türen immer offen. Und da kann äh, sowohl äh, jeder der Kolleginnen und Kollegen immer reingehen, aber auch die Gäste kommen ab und zu mal rein.
1: Cool. Ja. Das ist auch relativ zentral gelegen. Mittendrin. Ja.
0: Auf dem Weg zur Toilette. Ja,
1: ja gut. Das, das.
0: Also das heißt, jeder kommt da irgendwann mal vorbei. Ja. Nein, es ist wirklich zentral. Es gegenüber von der, ja. von der Halle. Und ähm, also man ist mittendrin
1: habe ja super beobachtet. Ne? Also das war toll. Ne? Toll. Ich ja, ja. bin auch ganz begeistert wieder.
0: Und so. du hast ja wahrscheinlich auch gesehen, da ist ja diese große Wand davor vor, dem, vor meinem ja. Büro. Da ist ja so die Geschichte aufgemalt. Ganz und dann toll. Auf der anderen, äh, in der anderen großen Vitrine die ganzen Gesichter unseres Teams. Und es ist herrlich, wenn sich da Gäste vorstellen und Philosophieren und reden und Fragen stellen und ab und zu komme ich dann einfach noch raus und beantworte die dann. sie dir dazu
1: oder? <lacht> Ja Den genau. Kenne ich doch. <lacht>
0: genau. Ach, sie sind es da vorne.
1: <lacht> da habe ich vorhin auch gesehen. Das wollte ich eigentlich mit allem haben, heute jedes Jahres, dass du ja deinen Eltern gefolgt bist, als heute jedes ja. Jahres. Die aber für ihr Lebenswerk.
0: Ja, wie, wie das jetzt heißt, ich habe es jetzt gelernt, das heißt der Special Award. Ja, genau. genau. Aber ich glaube auch, früher hieß es Special Award für das Lebenswerk. Jetzt ist es nur noch in Anführungszeichen der Special Award. Aber ähm, ja, die haben das 2008, äh, 2006, 2006 haben bekommen. Genau, super. <lacht> <lacht> Und ähm, das war für uns alle sehr, sehr besonders, dass ja. äh, ich den jetzt auch bekommen ja. habe, nachdem die den schon bekommen haben. Ja. Und es ist äh, glaub ich glaube, es gibt nicht so viele. Ich glaube, die Ingrid Volker ist vom Bayerischen Hof. Da hatte auch der Vater das schon bekommen okay. und sie auch. Ähm, aber es war sehr, sehr berührend für uns. Und dass die jetzt auch bei der Verleihung dann noch so präsent und überhaupt, dass die noch so mhm. präsent sind, ist natürlich ein großes Glück.
1: Ja, wie gesagt, ich habe mich so gefreut, die vorhin mhm. zu sehen. Das mhm. war
2: toll. So, Herr Singer ist noch nicht fertig. Lässt sich die Hotellerie einen?
0: Ich glaube, ja. Also weißt du, manchmal muss man ja oft das Mögliche wirken, bevor es zur Wirklichkeit wird. Und es gibt sowas auch, glaube ich, dass wir an das Positive glauben müssen, damit es sich realisiert. Und ich verspüre im Moment eher Tendenzen, dass man versucht, sie zu ein, als dass man sie spaltet. Es gibt immer mal wieder Aussagen, ja, wir äh, spalten uns gerade oder es gibt eben die einen und die anderen. Aber ich kenne so viele tolle Hoteliers und Hoteliers, die äh, daran arbeiten, dass man kooperativ zusammenarbeitet. Ähm, ich glaube schon, dass das funktionieren kann.
1: Und auf die Verbände bezogen? Glaube ich auch. Also
0: ich glaube, ähm, nichts ist so möglich, wenn man es will. Und ähm, das bedeutet, dass man in der Haltung was ändern muss und ähm, dass man äh, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch sein Ego ein bisschen zurückstellen müsste, der eine oder die andere, oder, äh, aber ich, wie gesagt, mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe, da habe ich das Gefühl, dass die alle ähm, kooperieren wollen.
1: Okay, hier ist ein Sauger irgendwo, ne oder was ist das? Warte mal. Ach nee, da drüben, ich glaube, er sieht, kann das sein, das ist, ist das die Tischlerei da?
0: Das ist die Polsterei.
1: Polsterei, ah, dann ist er gerade, guck mal, vor ja.
0: Oh ja, der macht ein neues Bett. Okay. <lacht> mit unseren tollen Schrammatratzen ja. und den Schram-Inlays. aber ja. die, die, die Bettkästen macht er selber.
1: Okay, also das war Und dann das bezieht
0: hier. er sie, siehst du, der hat ja mhm. noch den, den Hausstoff drum mhm. mhm. Ja, sehr viel Liebe in jedem Detail.
1: Genau, ja, wir kriegen das alles mit. Ja. Das finde ich Live. so schön. Das, das macht aber so einen Spaß in den Fips. Zu Hause hatte ich ja jetzt zwei Podcasts gemacht und da stehen wir immer direkt neben dem Bäumchen, wo wir die Vögel füttern. Mhm. Und die sind so nah dran, sonst, wenn die wegfliegen, das kriegen die aber nicht mit. Und dann kannst du mal so beobachten, wie die Meisen da direkt. Das habe ich dann auch schon mal jetzt Wenn wir jetzt hier links rausgucken, dann. Ähm, nee. Nee,
0: da kommst du dann zum Tagungsbereich. An die Wand, aber. Ja, aber da siehst du, ob die Kollegen kommen und gehen. Ja. Ist ja herrlich, du hast hier ähm, eigentlich Rundumblick. Ja, ja,
1: ja. Das ja, ist schon gut. Mhm. Sehr gut.
0: So. Vielleicht sollte ich mein Büro auch in so einem Rundumblick <lacht> <Ja. lacht> Dann habe ich noch mehr
1: Rundumblick. Ach, das macht schon Spaß.
0: Mhm.
1: Wenn, wenn ich jetzt, so wie jetzt unterwegs bin, setze ich mich ein bisschen ran. Also richtig arbeiten nicht. Ich muss dann ja zu Kunden und, und Camps und so weiter. Aber so ein bisschen kann ich mir auch vorstellen. Ne? Vielleicht wenn wir jetzt im nächsten Sommer mal wieder ein paar Touren machen und dann vielleicht mal einen Tag länger. Jetzt darf ich das ja machen. Ich bin ja nun der Chef. <lacht> und... und dann so ein bisschen nebenbei arbeiten hier, solange das Internet funktioniert. Das hatte ich heute Morgen aber wieder einen Punkt, wo es nicht funktioniert hat. Dann musste ich da extra wegfahren. Also das ist ja wiederum das Problem. Nee, aber macht Spaß, hier drin zu arbeiten. Ja. So, Herr Singer,
2: immer noch. Fachkräftemangel oder Fachkräfteflucht?
0: Fachkräftemangel. Also ich erlebe im Moment gerade, dass viele auch wieder zurückkommen, mhm. die während der Corona-Pandemie die Branche verlassen haben. Und ähm, ich glaube, der Fachkräftemangel ist einfach omnipräsent, nicht nur in der Hotellerie und Gastronomie, sondern in allen Branchen. Und der ist nicht erstaunlich, sondern es wurde uns seit Jahren prophezeit. Ich musste nur die demografische Entwicklung angucken. Äh, die geburtenstarken Jahrgänge gehen jetzt langsam in Rente. Es kommen die geburtenschwachen Jahrgänge nach. Wir haben einfach zu wenig. Und ähm, deswegen wird der auch bleiben. Und meine Hypothese ist, wir werden den eben auch nicht das ist nicht nur meine Hypothese, sagte ja jeder, wir werden den nicht decken können über über eigene Menschen, die hier in Deutschland wohnen, das heißt, wir brauchen die Fachkräftezuwanderung. Wir müssen meiner Ansicht nach auch die Frauen noch stärker wieder zurückholen in den Arbeitskontext, das heißt, Rahmenbedingungen schaffen, dass die eben berufliches und privates verbinden können. Und ähm, wir werden wahrscheinlich auch standardisierte Prozesse durch künstliche Intelligenz ersetzen müssen. Klar. Und ähm, dann für diejenigen, die dann eben sozusagen diese standardisierten Prozesse nicht mehr machen müssen, dass wir die dann haben, dass die sich um den Gast
1: kümmern. Ich finde aber, man sollte erstmal zusehen, dass man hier Arbeitslosigkeit nicht alimentiert. Das finde ich mhm. schlimm. Ja. Wir haben so viele Arbeitslose und die ja. werden jetzt noch mit Bürgergeld und so weiter meiner Meinung nach noch mehr ruhig gestellt und kommen dann gar nicht mehr in den Arbeitsmarkt zurück. Warum sollten sie? So, dann mhm. hat man hier auch viele, die leben hier sind nicht richtig integriert. Mhm. Das ist, also wir haben ja schon viele Leute mhm. hier und dann wollen wir uns von außen noch mehr holen. Da sehe ich ein bisschen ist richtig muss auch sein das mhm. sehe ich auch ein. Mhm. Aber was, was mich ärgert, dass wir hier so viel Potenzial haben, die, die man jetzt brach liegt.
0: Ja, also ich ähm, stimme dir grundsätzlich zu. Also es ist ja eine heiß diskutierte Frage im Moment gerade. Ich ähm, ich kenne ein paar Freunde, die in diesem ähm, Umfeld arbeiten, also sich um Arbeitslose kümmern und so. Und die sagen mir zum Teil auch, es ist wirklich schwierig, weil wir haben Langzeitarbeitslose, die wirklich auch nicht mehr vermittelbar sind. Und das, das, auch in und das andere äh, ist tatsächlich so, ich glaube, dass wir eben aufpassen müssen, dass wir nicht mehr Anreize schaffen, ähm, aus der Arbeit herauszugehen. Und äh, in ein soziales, in eine soziale äh, ich meine, das darf man ja auch nicht sagen, Hängematte, aber also auf jeden Fall da alimentiert werden, wie du es sagst, ähm, und dann vielleicht über andere äh, Quellen nochmal sich Geld erschließen. Aber dass eben ähm, der eigentliche Arbeiter, der von seinem... Ähm, Lohn sich gerade so über Wasser halten kann, eben schlechter gestellt ist als derjenige, der eben Sozialleistungen vom Staat bezieht äh, und dann noch Wohngeld und dann noch äh, Energiegeld und, 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 mhm. und dann eigentlich da besser dasteht. Mhm. Ähm, also da muss man einfach gut abwägen und sich mhm. das ganz gut angucken und ja. ich glaube auch nicht in Schwarz-Weiß da gehen, Nein. sondern wirklich gucken, ähm, dass man diejenigen, die arbeiten können, auch wirklich in Arbeit bringt. Ich glaube auch zutiefst, dass Menschen das brauchen. Ja, Also wir haben das gesehen, finde ich, an Corona, das war ja äh, fast so ein, so ein Experiment mal für das bedingungslose Grundeinkommen. Die Kollegen und mhm. Kollegen, die auf äh, sozusagen, die in Kurzarbeit waren, haben ja zwischen 60, 67 und 87 Prozent ihres Gehaltes bekommen und mussten nicht arbeiten. Die waren alle so happy, als sie wieder zurückkommen mhm. konnten und arbeiten konnten. Mhm. Weil äh, natürlich hat ihnen auch ein bisschen das Geld gefehlt, aber hauptsächlich hat ihnen die Wertschätzung fehlt, der Arbeitskontext, das Gefühl gebraucht zu werden, das Gefühl selbstwirksam zu sein, Dinge zu machen. Und ähm, das ist, glaube ich, ein echter Punkt, dass man sagt, ähm, es gut, tut Menschen gut, wenn sie eine Aufgabe haben. Mhm. Und äh, wenn sie dafür eben noch einen Lohn bekommen, umso besser. Ähm, und das ist ähm, eine Herausforderung, die wir haben. Ich finde die Diskussion wichtig, die im Moment gerade stattfindet. Ja. Ich weiß nicht, wird ja heute entschieden, glaube ich, im Bundesrat, wie es jetzt, äh, ob das Bürgergeld durchgeht oder nicht. Ähm, ich finde es gut, dass da auch nochmal dran gearbeitet wurde. Also, dass man zumindest nachweisen muss, dass man sich um was bemüht und dass man äh, nicht einfach nur so durchlaufen kann.
1: Oh, da gibt es ja keine Diskussionskultur. Dann wird, mhm. man, wird gesagt, dass es dann... Sprache der anders, anderen Partei mm. <lacht> sozusagen. Mm. Und da wird ja auch nicht offen diskutiert oder soll es nicht, sondern es soll durchgepeitscht werden. Und ähm, Gott sei Dank lässt die eine Seite das jetzt nicht zu. sage ich mal, ich würde mir das auch vor anderen Sachen auch wünschen, ja. dass das wieder mehr kommt und ja. dass man einfach wieder diskutiert.
0: Ja. Apropos, und das schließt der anderen die Frage mit Demokratie, das ist ja das Tolle an der Demokratie, dass ja. man eben unterschiedliche äh, Meinungen ringen, um eine wirklich gute Lösung und dann einen Konsens versucht rauszukriegen. Und ich finde es auch das Schlimmste, äh, sieht man jetzt zum Beispiel auch in Amerika, weißt du bist da in wirklichen äh, Blöcken und man redet nicht mehr miteinander sondern man ist nur noch gegeneinander und es ist gar keine Frage mehr der inhaltlichen Frage, sondern nur noch des Parteibuchs. Also es ist ähm, eher äh, erschreckend.
1: Ja, aber in Europa sind wir ja auch ja. auf dem Weg. Frankreich, ja. Italien, Großbritannien und Deutschland mhm. hält sich noch, aber ich sehe da, mhm. seh da auch nicht, da sehe ich nicht positiv, ehrlich gesagt, leider. Mhm. Der Sänger ist noch nicht fertig. Nicht zu so fassen. Aber schön, diese, das, schön. Ich hatte überlegt, weil ich, ich das einbinde und wusste, dass wir da auch ein bisschen
2: bestimmt diskutieren. Mhm. Klasse. Work-Life-Balance oder Life-Work-Balance?
0: Das ist jetzt schwierig, weil ich bin eigentlich kein Freund von dem Ausdruck Work-Life-Balance. Mhm. Weil mhm. ich finde, Work ist Teil des Lebens. Also ähm, das ja, hab's gerade gesagt, ja. Genau, also es ist eben nicht, weil das, das würde ja so bedeuten, wenn du arbeitest, lebst du nicht. Mhm.
1: Ähm,
0: ich würde eher sagen, also die Balance zwischen Beruf und Privatleben. Und ähm, da muss ich für mich sagen, bin ich ganz klar auf, dem, auf der Seite Beruf, äh, vor, also nicht vor aber es ist ein, hat einen großen Anteil äh, meines Lebens. Und ich liebe, was ich tue und ich ähm, arbeite einfach auch wirklich gerne. Und ähm, was ich jetzt noch stärker äh, schaffen muss, ist die Balance hinzukriegen. Die kriege ich mhm. nämlich nicht gut hin, muss ich wirklich sagen. Ich habe mir natürlich auch mit der Hotellerie die Branche ausgesucht, die mit <lacht> die krasseste ist, um das irgendwie hinzukriegen. Wenn du einen Betrieb hast, der 24 Stunden am Tag, 350 Tage im Jahr äh, läuft und du bist in der Führung und du willst Führung verstehen, als dienende Führung und Vorbild sein, äh, dann äh, ist es... Äh, schwer, wenn du diese Haltung wirklich lebst, dich eben einfach so rauszuziehen und mhm. zu sagen, jetzt bin ich halt mal zwei Wochen weg oder jetzt gehe ich halt. Aber es schaffen Kollegen und ich finde es toll. Ich guck mir da was ab. Also ich habe einen Kollegen, den kann ich jetzt hier an, den, den äh, David Depenau. Mhm. Den finde ich sensationell, wie der das hinkriegt. Also der führt ein unglaubliches Unternehmen.
1: Der Ferienpark Weißenhäuser
0: Strand. Der hat, glaube ich, im Monat so viel Übernachtung wie wir in Heidelberg im Jahr mhm. für alle Hotels. Mhm. Ja, das ist ja unglaublich. Mhm. hat ein sensationelles Team, eine super Unternehmensstruktur, Kultur und ist eben in der Lage, als Chef gut zu delegieren und sie herauszuziehen. Mhm. Und ich finde, das macht er vorbildhaft. Mhm. Also, und da würde ich mir gerne noch mal ein bisschen mehr eine Scheibe abschneiden können. <lacht> Aber äh, wie gesagt, ich liebe eben das, was ich mache. Und für mich ist es keine Anstrengung und kein. Kein Verzicht, aber ich möchte natürlich auch meinem Umfeld, insbesondere meiner Partnerin und insbesondere meinen Freunden und so, auch noch ein bisschen stärker gerecht werden. Und deswegen muss ich mir da auch intelligente Lösungen jetzt aussuchen, äh, äh, wie ich das gut hinkriege. Mhm. Auch Unterstützung äh, holen nochmal.
1: Ja, und das wäre auch so eine Frage von mir gewesen: Wie kriegst du das hin? Weil, also ich, wo wir uns jetzt noch nicht so gut kannten, habe dann auch eine persönliche Antwort bekommen bei LinkedIn beziehungsweise auch ein Kommentar, mhm. ja, das machst du alles du dann selber. Ne?
0: Mm, alles. Ich mache so, alle Kommentare so, selber. Mm,
1: so, und da kann man ja mal sehen, das weiß also ich habe ja nun schon auch ein bisschen was mm. da aufgebaut, aber was du da hast, das ist ja noch was ganz anderes. Ist ja Wahnsinn. Einmal hast du dich sogar entschuldigt, das war wieder bei Hotelier des mm. Jahres. Dass äh, ich nicht sofort dass du, antworten äh, konnte. Nein, nein dass, du, dass du allen dankst, ja. aber du kannst nicht ja. allen antworten. Ja, weil es waren äh, so viele, es waren, ja. glaube ich, irgendwie über tausend Kommentare. Aber das, aber, ist, aber das ist ja auch das, was, was du machst so. und, und dann, dann, dann tanzt du noch und dann... <lacht> <lacht> das geht ja auch nicht so einfach. <lacht> ähm, ja, wo, wo wo kann man da jetzt abspecken? Oder will man das gar nicht? Schwierig. <lacht>
0: Also, Aber ähm, weißt du, es äh, geht nicht, gibt es nicht im Anführungszeichen, ich muss mir einfach was <lacht> überlegen, weißt du, ja, wenn ich so ja. verbleibe in meiner Haltung, es geht eben nicht anders ohne mich und ich muss es machen, ähm, dass ich auf wirklich jede Frage persönlich antworte, auch auf jede Bewertung, die wir kriegen, auf allen Hotelportalen, die beantworte ich tatsächlich persönlich auch, liegt auch daran, dass wir unsere Familie oder ich habe das hauptsächlich nochmal noch mal viel stärker mit dem Produkt verwoben haben. Hm. Und da ist natürlich der Anspruch der Gäste auch relativ hoch, dass sie dann eben auch irgendwie Kontakt zu der Familie haben oder sowas. Ähm, aber ich, ich glaube, ich könnte das sehr gut delegieren. Also ich habe ganz tolle Kolleginnen und Kollegen auch im Marketing und im Vertrieb und die würden genauso nett antworten ja, wie natürlich. ich. Das würde ich, das wäre zum Beispiel eine Maßnahme, da könnte ich schon mal machen, weil das ist, nimmt schon einen guten Teil auch wirklich ein zwei Stunden meines Tages. Das mache ich dann auch morgens, abends, ja, ja. dann mache ich ein bisschen nebenbei. Aber ähm, das ist, kann ich bestimmt auch anders organisieren. Mhm. Aber ähm, ich überlege mir jetzt tatsächlich auch, ach, das ist übrigens die beste Plattform hier, ähm, <lacht> <lacht> ähm, noch jemand eben im Bereich ähm, Director oder Direktorin Operations so ein bisschen, also der äh, uns wirklich im, im operativen Handling nochmal, insbesondere meine Mutter und mich unterstützt, dass mhm. wir da ein bisschen mehr Freiräume haben ähm, und ähm, das kann ich eben nicht zusätzlich noch auch unseren Bereichsleitern und Bereichsleiterinnen aufoktroyieren und das muss eben eine sehr spezielle Persönlichkeit sein. Die muss eben so wie wir auch ähm, lieben, was sie tut, aber die muss eben auch anpacken können. Mhm. Du? Also wir, wir sind ja richtig operativ tätig. Wenn's, wenn wir eine Veranstaltung haben und ähm, oder ein großes Bankett mit 300 Mann und da wird es eng, dann laufe ich damit. Weißt du, da mhm. bin ich im Service mit dabei und meine Mutter morgens beim Frühstück und ähm, Housekeeping sowieso, meine Mutter putzt damit und so, es ist, also wir sind so richtig nah dran mhm. und ähm, das wiederum ist prägend für die Kultur bei uns im, in unserem Laden, weil jeder weiß, da ist sich niemand für irgendwas zu schade mhm. und, äh, und da wird genauso äh, im Housekeeping geholfen wie überall und es sind nicht die, die an ihrem Schreibtisch sitzen und ähm, irgendwie Gäste und Nörse machen. Mhm. Ja, das ist auch wichtig, aber das ist nicht die Hauptfunktion, sondern unsere Hauptfunktion, wir haben ja die, die Idee der dienenden Führung. Wir sind für unsere Mitarbeitenden da und wir geben äh, denen ein gutes Gefühl und äh, dass das, was sie machen, eben wichtig ist und dass sie wertvoll sind und äh, dass wir das genauso machen wie die. Und genauso mhm. hart äh, arbeiten und genauso... Da, eigentlich gehen wir noch eher dahin, wo es richtig weh tut, äh, bevor wir unsere Kolleginnen und Kollegen dahin schicken. Mhm. Und ähm, so einen... Jetzt nehme ich die Schlaufe wieder. <lacht> <lacht> äh, so jemanden, der auch... Und der oder die eben Freude hat, in so einem Familienbetrieb mit so einer ganz speziellen Unternehmenskultur äh, zu leben. Also ich sag immer, unseren gemeinsamen Traum zu träumen. Mhm. Nämlich einen Ort zu schaffen, an dem Menschen glückliche Momente haben. Und es beginnt bei uns mit den Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben wirklich ein fantastisches Team. Und ähm, vielleicht gibt es da draußen irgendjemand, der Lust hat, <lacht> da einzusteigen. Dann soll er sich gerne bei mir melden.
1: Hier ist schon klar, dass, das, dass der Podcast in 100 Jahren auch noch gehört wird. Ne?
0: <lacht> ja klar. Wir brauchen immer gute Leute.
1: <lacht> Leute mit Leidenschaft. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, mal schauen. Also die, die Bewertung, glaube ich, die kann man kann man jetzt mal aus meiner Sicht wirklich dann abgeben. Ne? Das ist so ein Ding. Ich verstehe das. Mhm. Ja. Ich kann mich da auch ein bisschen reinversetzen, weil ich ja jetzt auch neue Aufgaben habe als, als neuer Chef und muss auch zusehen, dass ich ein paar Sachen
0: Delegieren.
1: Delegiere und wenn das nicht geht, muss ich sie halt abschaffen. Ne? Das, mhm. ist dann, das ist dann so. Das wird mir bei LinkedIn jetzt ziemlich schwer fallen, weil ich das auch sehr wichtig finde.
0: Aber du machst es eben auch gerne. Das sieht man ja Total. auch. Also man merkt ja sofort, ob jemand das wirklich gerne macht, was er macht, weil das, ja. es kommt ja rüber. Und ähm, es ist natürlich dann auch äh, schwierig, dann Dinge abzugeben, die du wirklich gerne machst.
2: Ja, ja, klar. Mhm. Ja, ja. Hotellerie ist Wertschätzung, Emotion und Jobmagnet. Narrativ oder Fiktion?
0: Narrativ. Mhm. Für mich ist es narrativ. Es gibt natürlich ähm, auch, wie das immer so schön heißt, äh, schwarze Schafe bei uns in der Branche, wie überall. Die eben das nicht so leben, Wertschätzung nicht so leben, äh, wie wir uns das vorstellen. Aber ähm, die Hoteliers, die ich jetzt, äh, also Kolleginnen und Kollegen, die ich kennengelernt habe aus unseren Häusern, die leben das wirklich zum Großteil extrem stark. Und äh, ich glaube, dass die Hotellerie was ganz Besonderes ist und ich glaube auch übrigens, dass in Zeiten der digitalen Transformation und äh, wo es immer äh, mehr auch in Netzwerke geht, dass genau dann so eine Hotellerie so ein analoger Gegenpol sein wird, weißt du, wo du wirklich nochmal einen Ort hast der Begegnung. Ähm, vielleicht auch ganz bewusst, natürlich könnte man das auch noch viel stärker digitalisieren, aber vielleicht lässt man es genau da, wo es ist, dass man noch einen Kollegen oder äh, dass man sich an den Tisch setzt und wirklich noch bedient wird und nicht der Service-Roboter vorbeikommt. Es wird auch Produkte geben, da wird es ganz normal sein, wie überall auch, aber dann gibt es Nischen geben, die, glaube ich, gar nicht so klein sind. Ähm, in, da gehen die Menschen hin, weil sie berührt werden wollen. Und,
1: kommt ja auch auf den Sterne-Bereich an. also bei euch, ja, ist, bei euch okay. ist das ja wohl undenkbar, dass man da also, Roboter ja, bedient wird. Ja.
0: Also ich finde für mich im Moment auch, aber äh, wir werden natürlich äh, wahrscheinlich irgendwann auch nicht dran vorbeikommen, dass wir äh, vielleicht irgendwo ein Chatbot haben, hm. wenn, es sein muss, äh, wenn die so ausgereift sind, dass der Gast überhaupt nicht mehr merkt, dass es einen Unterschied macht. Aber äh, wir werden eher merken in diesen administrativen Prozessen, also Einkauf, Buchhaltung, hm. ähm, Buchungsmaschine sowieso schon. das sind äh, Da kannst du künstliche Intelligenz einsetzen. Ähm, aber äh, so im, im klassischen Gästekontakt, da äh, wird es sich noch relativ lange halten. Es gibt mhm. ja auch Studien, die sagen, da gibt es ja Untersuchungen, welche Branchen werden als erstes und als letztes digitalisiert. Da ist die Hospitality immer noch ganz, ganz, ganz am Ende. Ja? Und auch die Möglichkeiten, was da digitalisiert werden kann. Während andere Berufszweige wie Steuerberater, äh, Rechtsanwälte, selbst Radiologen oder sowas, da ist Künstliche Intelligenz einfach stärker. Mhm. Ja?
1: Mhm.
2: So, der Sänger, ich hab's gleich geschafft.
1: <lacht>
0: Aber es ist toll. Der Eduard ist hat sich zu viel überlegt. Wirklich, ne?
2: Toll. Expansion der Marke L'Europe, ja oder nein? Ja, das war's schon von mir. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ich sende herzliche Grüße aus Frankfurt. Tschüss und bis bald. Eduard Sänger.
0: Tschüss, lieber Eduard. Vielen Dank für deine interessanten und neuen Fragen. Nochmal. Toll. Also, Expansion L'Europe. Ähm äh, wenn es, äh, ich kann es abnehmen. Ja. Wenn, wenn du es ähm, meinst ähm, weitere Hotels, äh, weitere europäische Höfe aller Heidelberg, äh, würde ich tendenziell eher sagen nein.
1: Aber, War das mal angedacht oder wie, wie kommt da darauf? Nein, nein. nein.
0: also wir, wir sagen immer, wir tragen an einem schon schwer genug. Okay. <lacht> nein, aber ähm, Expansion der Idee, die ja. wir hier haben, würde ich sagen ja. Also das ist ähm, ein, ein Ziel, was wir uns gesetzt haben, ist, dass wir diese sehr empathische, werteorientierte, menschenfreundliche Haltung, die wir hier leben, dass wir die ähm, weitertragen und mhm. in die Welt geben. Und das äh, mache ich jetzt zum Beispiel viel über Vorträge, das mache ich viel auch über, oder machen wir, über die Kolleginnen und Kollegen, die uns verlassen, in andere Betriebe gehen, die dieses Mindset mitnehmen. Ähm, und ähm, das würde mich freuen, wenn diese Idee, die ja nicht speziell Europäischer Hof ist, aber überhaupt diese, diese grundsätzliche Haltung, weitergetragen würde, weil ich glaube, ich, dass ein äh, Beitrag dazu ist, dass wir eben ein besseres äh, Zusammenleben haben. Und ähm, es ist auch ein Beitrag für gelingende Führung, meiner Ansicht
1: nach. Mhm. Du führst das Familienhotel jetzt in vierter Generation, hatten wir schon gesagt. Wenn du dies in der Familie mal nicht mehr weitergeben kannst, was müsste ein Nachfolger unbedingt mitbringen, damit euer Traditionshotel in die richtigen Hände kommt?
0: Also der sollte äh, Menschen lieben. Das sollte er mitbringen. Ich glaube, alles Fachliche kann man sich immer aneignen. Aber äh, dass man ähm, etwas Gutes tun will für Menschen, und sei es die Mitarbeitenden, aber auch die Gäste, die Lieferanten, die Taxifahrer, ähm, das macht uns so aus. Und das macht auch den Europäischen Hof so aus. Also es ist ein beseeltes Haus, würde ich sagen. Also er hat seine Schwächen wie jedes andere Haus aus, aber wir haben wir haben wir wir wissen um unsere Schwächen, die wir haben, auch infrastrukturelle Schwächen, ähm, aber ähm, was es wirklich hat, ist ähm, eine Seele und ich glaube, Gäste, die hier reinkommen, spüren, dass man ihnen was Gutes tun will und dass sie hier gehalten sind und das spüren auch die Mitarbeitenden und das würde ich dem Haus wünschen, dass da jemand reinkommt, wenn wir es nicht mehr sind, äh, egal wer, es kann ja auch irgendeine Nachfolger sein, ähm, dass der diesen, diese Haltung weiterlebt und diesen Spirit weiterlebt.
1: Du hast von den Schwächen gesprochen, welche auch immer die sind.
0: Du, ich meine, wir, wir, wir sind ein Haus 100, über 155 Jahre ja. ohne kapitalstarken Investor. Ja. Ja, kannst du dir vorstellen, also es ist ähm, manchmal so, ähm, dass äh, also wir kriegen unheimlich viel gutes Feedback. Also wir sind über all den Bewertungsportalen, liegen wir glaube ich, da gibt es ja diesen Trust You Score, mhm, der ja. alle Bewertungsportale im Durchschnitt hat, da sind wir über 93, das mhm. ist unglaublich viel. Mhm. Ähm, aber wir haben natürlich noch Bäder-Zimmer, die, die zwar schon viermal in ihrem Leben renoviert worden sind, aber mal wieder renoviert werden müssen. Mhm. Meine armen Eltern, die sind jetzt seit 57 Jahren da. Ich glaube, die haben jedes Zimmer schon dreimal renoviert. <lacht> aber ähm, da weißt du, und wir, wir wissen, wir haben... Äh, da, die die noch nicht top sind in Einzelzimmer. Wir haben äh, Zimmer, die sind top, 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 weil sie ja gerade frisch renoviert mhm. sind. Dann haben wir eben aber auch äh, welche, da denkst du dann, mh, äh, das vergibst du als Letztes, wenn du es vergeben musst an jemanden. Ähm, und äh, dann haben wir, äh, überall könnten wir, wenn wir Geld hätten, würden wir noch mehr machen. Also wir investieren jeden Euro, den wir verdienen, wieder ins mhm. Unternehmen und immer genauso viel, wie wir haben. Also wenn wir jetzt wie dieses Jahr ein gutes Jahr haben, dann investieren wir noch mehr als unser Durchschnitt. Wir investieren ungefähr so 800.000 Euro im Jahr mhm. in Renovierung. Alles andere, große Investitionen wie die vier neuen Service Departments, wie, wie der Spa auf dem Dach, wie ähm, die Tiefgaragen, alles das ist immer mit Fremdkapital gemacht worden. Das heißt, wir haben immer noch einen schönen Kapitaldienst auch. Mhm. Ähm, und äh, deswegen äh, weiß ich, dass wir nicht so sind wie ein frisch jetzt gerade hochgezogenes neues Haus. Also ich war letztens äh, Grüße an Thies Brunholz. Äh, Im Fontenay mhm. das ist natürlich eine traumhafte Infrastruktur. Klar. Oder das Feierst in Hamburg. Ja. Äh, Grüße an Ingo Peters. Grüße das ist einfach an ein Engel, Traum. Ja. Ein Traum, Also weißt du von der Infrastruktur her auch. Und da äh, gucke ich dann immer manchmal sehnsüchtig und sage, oh, ja, schenkt mir mal jetzt 10 Millionen oder 20 Millionen. Äh, aber das ist eben bei uns nicht der Fall.
1: Die haben ja auch leicht äh, reichere. Gönner. Ja klar, aber das sei
0: ihnen auch gegönnt, gegönnt übrigens, ja, weil jedes Haus, was so ist, wie die Häuser, sind ja. eine, äh, das sind Ikonen und ja. das ist einfach so toll für die Hospitality-Industrie. Aber was ich damit sagen will, äh, ich, das sind unsere Schwächen, die äh, wir einfach rein ökonomisch nicht auf einen Schlag beheben können. Wir machen ganz viel, immer jedes Jahr, so viel wir können, aber ähm, es gibt noch viel zu tun. Gibt es
1: denn, denn da dann auch Beschwerden, dass irgendwas mal ein bisschen so? Ja, abgehört. bestimmt
0: natürlich. Und es ist bei Art gefällt du, mir. Nicht du, du, mehr. Wir du, haben ja hundert... Du behandelst
1: sie ja alle. Deshalb ist ja, genau, ja wissen. Genau,
0: genau. Also wir behandeln die und wir, aber wir kompensieren <lacht> natürlich auch die eine oder andere Schwäche durch uns, natürlich. unseren persönlichen Service. Nein, ich Service. wollte das nicht. Ja, ja, du hast vollkommen auf, recht. Aber das ist das ist ein großes äh, eine Anstrengung auch für unser Team und für uns als Familie, weil wir ähm, natürlich die Gäste dann mit was anderem noch mal überzeugen. Ja, nämlich mit unserer Dienstleistung.
1: Aber ist jetzt nicht, nicht groß messbar, dass sich jetzt viele beschweren? Nein, das, nein, das, 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 nein, nein, nein. Okay, nein, gut, nein also sonst
0: wären, wären wir auch nicht so gut in in den Bewertungsportalen. Also, aber wir haben natürlich auch einen Anspruch an uns, einen hohen Anspruch. Äh, und, ähm, aber es ist interessant. Weißt du, selbst wenn ich dir jetzt sage, da ist ein Zimmer, das würde ich jetzt als letztes vergeben, da ist jetzt ein Gast drin und der liebt es. Wir haben 122 unterschiedliche Zimmer. Mhm. Jedes Unterschied. Mhm. Und dann haben wir, weißt du, welche noch so, die haben noch so Retro-Bad. Das sind solche mit so kleinen Mosaiksteinchen und sowas. Mm, du, du findest es herrlich, ein ja. anderer finde ich schrecklich. Ja. ja. Aber wenn du da einen Gast, ich habe letztens da einen gehabt, das war so ein Retro-Bad, der auch, das, da haben wir gedacht, okay, da ist mal so eine Frage, mag der Gast das oder nicht? Das war so ein junger Typ aus Berlin, der hat es geliebt, der hat es geliebt, der hat gesagt, so ein cooles Bad, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das müssen sie unbedingt erhalten. Mhm. Und dann hast du den anderen, der möchte also ein total neu gebautes äh Ding, Designteil, mhm. und der sagt dann, oh, was sind das 70er Jahre oder oder 50er Jahre Bad äh, Alter Laden in Anführungszeichen.
1: Ja, und wenn man denen das erklärt oder wenn man mit dem spricht, versteht das dann oder sieht ja, das? Ja, was wir meistens so?
0: machen, ist, dass wir dann einfach sagen, äh, wir haben 122 unterschiedliche. Ah, können wir Ihnen, wir, wir finden bestimmt eins, was Ihnen gefällt, und wir finden in der Regel okay. immer eins, was okay. denen gefällt. Okay. Also das heißt, wir sind dann aber sehr nah dran an den Gästen, weißt du? Wir sind, ja, ja, ja. Dann, wir müssen sehr nah dran sein, und ähm, und das machen wir auch, und deswegen ähm, und das macht auch wiederum den Charme aus. Also viele sagen, genau das ist ja der Charme, dass es nicht tot renoviert ist mhm. und dass es nicht ein neuer Kasten ist und dass es seelenlos ist, sondern dass es eben, man sieht die Geschichte auch, man sieht, dass es gewachsen ist. Und ähm, es gibt nicht mehr so viele Häuser, die so sind, Nein, wie ihr. Ich,
1: ich durfte es mir ja angucken und ich finde genau ja. das, das ist ja, vier Jahreszeiten Hamburg ist ähnlich, mhm. da sind auch natürlich die Neuheiten mhm. mit beiden, Neue, moderne ja. Türschlösser habt ihr ja. auch, aber ja. trotzdem noch die alten, wie gesagt, die alten Nummern ja. etc., ja,
0: ja. Nee, auch, auch,
1: auch der gute alte, alte Boden da, ja, ne? Marmor, und so, und Marmor und so weiter, wo, ja. da, wo man sagen könnte, aber das, das hätte ich, wäre ich jetzt nie drauf gekommen, dass man das irgendwie machen müsste, ja, ja. ich finde das ja. toll ja. so.
0: Ja. ja, du hast vollkommen. Also das haben meine Eltern auch schon mal probiert, dass sie äh, eben immer gesagt haben, wir müssen weiter. Wir müssen Tradition und moderne ja, verbinden. Ja. Deswegen haben wir natürlich ganz moderne Elemente hier drin, die aber äh, nicht sozusagen den Charme ja. äh, wegnehmen. Ja, ja. Genau nicht. Aber so haben natürlich vorstellen. haben wir moderne Anzeigesysteme hier drin. Wir haben, äh, was weiß ich, Tablets auf dem Zimmer. Wir haben äh, ein relativ modernes Spa, auch obwohl das schon zehn Jahre alt ist. Das ist immer noch dieses Edelstahl. Wir haben die neuesten Techno-Gym-Geräte. Jetzt haben wir ein bisschen Werbung gemacht. <lacht> <lacht> Entschuldigung, gibt auch andere. Ja, gibt auch andere <lacht> Lifestyle. Was haben wir noch alles? <lacht> ähm, und ähm, neue Fernseher und alles. Ja. Das muss natürlich schon top sein, das erwarten die Leute auch. Sonst würden sie, Wir sind ein Fünf-Sterne-Superior-Haus ja. und den Anspruch müssen wir auch erfüllen, auch ja. von der Infrastruktur
1: her. Bleiben denn diese, die finde ich ja so schön, bitte nicht stören, diese roten und grünen die, Lämpchen? Mit die, die,
0: wenn wir jetzt renovieren, nehmen wir sie meistens weg. Aber es ist nicht, ja, wir haben das, manche lieben es, manche oh, finden es, ja. Ich finde es gut. Ja, weiß, ja, ich, ja. Ich, da kann man dann draußen spricht,
1: sehen. Spricht, ja, und ja. Äh, spricht auch die Seele ja. raus. Ne? Ja,
0: und eins muss man noch sagen, also äh, apropos Investitionen, ähm, wir machen dann natürlich schon auch, wir versuchen natürlich in den Gästebereichen äh, immer top aktuell zu sein, aber weißt du, jetzt haben wir äh, jetzt eine Küche, wir haben drei verschiedene Küchen, eine noch unten so richtig, weißt du, wir haben lange Wege, extrem Ineffizienz. ja, <lacht> und da ist so unten noch so eine, die alte Hauptküche, da müsstest du eigentlich, die müsstest du jetzt auch mal rausmachen und neu machen, das sind dann aber 750.000 Euro, mhm. das musst du erstmal, weißt du, dann fehlen die irgendwo anders, aber jetzt haben wir hier in die zweite Küche jetzt gerade eine neue Lüftung eingebaut, auch 160.000 Euro. Oder da musste äh, am Penthouse, wir haben so einen VIP-Floor, da kam dann Brandschutzbegehung. Da haben die gesagt, wir brauchen jetzt noch eine, eine, so, eine, so eine blöde Treppe daraus. Ist ja wichtig, ja muss dann sein. Aber das sind dann plötzlich 150.000 Euro, sieht keiner. Oder Brandschutzklappen, ja 200.000 Euro Brandschutzklappen hm. in der Tiefgarage. Hm. Sieht kein Gast, aber ist notwendig. Aber das fehlt dir halt, wenn du aus äh, einem gewissen begrenzten Budget haushalten musst. Ja, klar. Ja. Aber es, äh, es macht auch Freude, sozusagen, wenn es so leicht wäre, sondern es ist dann auch eine ökonomische Herausforderung. Und die ist dann aber auch wieder toll, wenn du die irgendwie bestehst. Und das habe großen Respekt vor der unternehmerischen Leistung meiner Eltern, dass die das über 57 Jahre geschafft haben, diesen äh, Kasten hier äh, am Markt zu halten. Und zwar sehr gut am Markt zu halten. Ja? Also das ähm, gibt ja nicht mehr so viele von, von diesen privat geführten Fünf-Sterne-Häusern in der Stadt.
1: Das haben wir so ein bisschen in Mut schon angesprochen, aber es ist ja auch so eine klassische Frage bei mir. Was macht dir Mut für die Zukunft?
0: Mut für die Zukunft. Ich ähm, habe äh, Glück, dass ich ähm, am, an das Gute glaube und immer auch, dass es am Ende irgendwie gut ausgeht. Also ich glaube da wirklich auch an die äh, positiven Gedanken, die man sich selber macht, in Form einer Self-Fulfilling Prophecy. Und ähm, mir macht Mut das Miteinander, also ah, natürlich meine Partnerin, unsere Familie, unser Team ähm, und dass man es irgendwie auch hinbekommt. Ich, wir haben über die Jahre in der Familie eine äh, hohe unternehmerische Resilienz entwickelt mhm. durch, dieses, durch die vielen Krisen und durch dieses Wirtschaften immer auf der auf Messerschneide ähm, und dann, wenn du die Krisen aber schaffst und durchstehst und überstehst, gibt dir das auch Selbstbewusstsein und gibt dir einfach auch Kraft, weil du weißt, du hast schon so vieles geschafft. Beispielsweise diese Corona-Pandemie hat mir unglaublich viel Kraft gegeben, weil wir in einer fast aussichtslosen Situation das hingekriegt haben, das da ganz gut durchzukommen im blauen Auge. Und mir macht äh, äh, einfach Mut, dass äh, es immer irgendwie weitergeht. Und ähm, bin da einfach äh, ein unverbesserlicher Optimist.
1: 15.000 bis 18.000 Schritte haben wir jetzt ungefähr hier gemacht. Wir haben neue Rekordzeit <lacht> im Podcast. Haben wir jetzt geschafft. Ich könnte noch stundenlang weitermachen. Es bleibt aber noch eine Frage. Mhm. Ganz undiplomatisch beantworten. Und wem ist es denn am schönsten? Mit Fritz Diekamp im Floß? Mit Ronald Hand am Kamin? Oder mit Sascha Brenning? Im Fips.
0: Weißt du, ich kann, kann man natürlich <lacht> überhaupt nicht sagen, es war jedes Mal eine sehr besondere Erfahrung. Also auch in, in, das in Floß, muss ich sagen, äh, ohne Schlaf direkt nach ja. dieser Hotel ja. des Jahres Gala, äh, noch voller Endorphine, ja. war sehr lustig auch, weil wir sind ja immer durch diese Wasserfälle Toll. Auch gefahren und zwischendurch hat man gar nichts mehr verstanden. <lacht> äh, war brüllend heiß, aber sehr, sehr cool auch. Und äh, hier muss ich aber auch sagen, also dieses Wohnmobil ist, äh, hat was. Und dann noch diese HSV-Lampe da. <lacht> schön, dass du es nochmal erwähnt hast. Ich muss es jetzt erwähnen. Die, die
1: Verliererlampe ja. von gestern, ja. Und äh,
0: auch vor dem Kamin. Also ich finde, jedes Setting hat was ganz Besonderes. Aber es ist schön auch, dass es so unterschiedlich ist.
1: Sagt Caroline von Kretschmann. Tja, das war's. Das, ich habe noch andere Sachen aufgeschrieben. Aber ist ja auch immer die Frage, wie läuft das alles so? Ja, wir, wir kannten uns ja jetzt nur über LinkedIn. Mhm. Und... Also das, das, was ich so von dir erlebt habe, auch bei dem Vortrag der IHA, wo ich das, dich erst, erst mal live gesehen habe, das, du lebst das alles so komplett. Das ist fantastisch. Du bist zu recht heute hier des Jahres. Und ich danke dir für diese lange Zeit hier. Es hat so viel Spaß gebracht und war munter. Und auch natürlich an Eduard Singer ganz, ganz toll. Vielen Dank. Ja, ich wünsche euch, wünsche dir, dass das alles so weiterläuft, wie ihr euch das vorstellt. Und sag nochmal herzlichen Dank.
0: Ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch. Und auch dir, Eduard, nochmal, ich beuge mich jetzt mal rüber <lacht> zu dem ja. iPad. Vielen Dank für <lacht> deine Fragen und für deine lieben Worte. Und äh, Sascha, vielen Dank für, für dieses äh, auch ganz andere Interview mal. Sehr schön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de podcast abonnieren.